0: Angefangen, genau. Oh, nasse Socken im Pool. und, und Tom, oh, Tommy, oh,
1: da wird mir schon schlecht, wenn ich dran denke. Das geht gar nicht.
0: Also, ich jetzt mit Socken in einem Whirlpool?
1: Nee, oder? generell wenn du mit Klamotten irgendwie ins Wasser kommst und dann der nasse Stoff an deiner Haut. das, ja. oh, das,
0: ist, das ist wie in äh, Man of Steel, wenn, 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 wenn äh, er ja, krass in die Badewanne... Steel, Batman wie Superman. Äh, Batman wie Superman, wenn er, wenn er mit der Hose in die Badewanne zu, zu, zu ihr steigt. Ich denke mir so, oh Alter, das, das zieht ist... zieht sich mir alles zusammen. Ja. Oh Gott, null Romanze, das ist nur Bäh. <lacht> Vor allem, du musst sie ja dann ausziehen, wenn die da weiter rummachen wollen.
1: Deswegen, ich weiß auch noch, so irgendwie, wenn man mal mit Sonnenbrand oder so ins Wasser gegangen ist, hast du als Kind ja meist ein T-Shirt übergezogen bekommen oder so, damit es nicht noch schlimmer wird. Ja. Aber das geht halt so gar nicht.
2: Oh, Ach. ich find's halt, Da ist halt auch echt das Unangenehme, dass Henry Cavill leider echt creepy wirkt in der Szene obwohl er ja sonst voll der Charme, äh, Schambolzen ist, aber da ist halt, er grinst halt und dann kommt er halt angezogen rein und kommt dir immer näher und ich bin nur so, <lacht>
0: stop. Ach, also, äh, ne, also, wenn ich da jetzt mal aus, 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 männlicher Sicht das beurteilen darf.
1: Würdest du auch zu ihm in die Badewanne steigen? Ja, er würde zu mir
0: in dem Fall in die Badewanne steigen. Er <lacht> müsste die Hose ausziehen, weil das geht halt gar nicht. So, mit einer maßgeschneiderten Hose in eine Badewanne, das geht nicht. Nein, das machst du nicht. So, so reich sind wir auch nicht. Äh, naja, aber, äh, wir reden ja hier über, über Spoiler, wer den Film noch nicht gesehen hat, ne? Also, das ist, naja, äh, schon. das ist. Ach, ja. scheiße,
1: du nimmst das schon auf. <lacht> Wie unangenehm. <lacht>
0: Ja, du hast ihn noch, noch gar nicht geäußert, Renny. Wer dürfte denn zu dir in die Badewanne steigen, abgesehen von deiner Freundin?
1: Oh, das, das Fass machen wir am besten gar nicht erst auf. Ja,
0: von mir aus darf ich auch bei dir ins Fass steigen, so in, in das wilde Fass äh, oder Nee, so. du
1: nicht, aber Wonder Woman.
0: Echt? Ich darf nicht zu dir ins Fass? Jetzt nehmen wir schon über 20 Folgen miteinander auf und ich darf nicht zu dir in die Badewanne steigen.
1: Nee, auch, auch wir haben so unser kleines imaginäres Schmuckkästchen und da befinden sich Dinge drin, über die wir nicht sprechen. Aber jetzt mal angenommen, wenn du zu mir ins Fass steigst, ist eine Sache davon.
0: Jetzt mal angenommen, ich wär, du wärst ein Zwerg und ich wär ein Elbe und wir würden quasi in einem Fass den Fluss runterschlittern mit einem Hobbit zusammen. Dürfte ich dann zu dir ins Fass oder müsste ich auch ein eigenes Fass nehmen?
1: Das wäre eine Notsituation, ne? beziehungsweise eine unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dich nicht mitnehme. Das wäre okay, aber du müsstest dich zur anderen Richtung drehen. <lacht>
0: <lacht> ja, na gut, okay. Tommy, <lacht> Tommy, würdest du mich in deinem Fass
2: mitnehmen? Wenn dich sonst keiner ins Fass mitnimmt, ja, komm. Wow, also, du nimmst mich also nur Mitleid's aus Mitleid's Fass.
0: Mit. Wow, du machst den Mitleids-Tommy. Mitleid's, mit. Wow, das ist unangenehm. <lacht> <lacht> na gut, aber bevor wir jetzt weiter den Hobbit-Spoiler. What the fuck? <lacht> äh, schön, dass wir der sind. Ist der erste oder der zweite? <lacht> ich weiß es nicht. Ich werde die war's. irgendwie ganz gerne immer. Da ist, genau, da sind sie ja noch auf dem Weg zu benedict äh, Cumber Dragon. So und äh, ja. Aber ja, gut, dass wir uns in der D Runde heute zusammengesetzt haben und auch wenn wir es äh, per Seitenhieb oder ironisch schon so ein bisschen angesprochen haben. Heute geht es um ein Thema, das glaube ich, wobei, da, da da muss Tommy dann gleich ein bisschen erklären. Aber ich glaube, es ist so alt wie das Medium an sich und äh, sorgt auch heutzutage immer noch für heftige Diskussionen, wobei sich die Diskussion an sich etwas verlagert hat. Äh, was uns auch dazu führt. Wir hatten ja in der letzten Folge euch da draußen gesagt, dass wir so eine Art Sommerpause machen und äh, ja, vielleicht die eine oder andere Folge mal ein bisschen experimenteller gestalten und so auch heute. Denn ähm, ja, eigentlich hab, haben weder René noch ich äh, die Folge heute vorbereitet, sondern unser Gast, der liebe Tommy. Hi, ich grüße dich. Hallo. <lacht> schön, schön, dass du da bist und äh, wir haben jetzt ja, äh, kann man ja gleich nochmal ausholen, wenn du dich nochmal genauer vorstellst, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und ja. ähm, hast du mich gerade alt genannt ne? und <lacht> ähm, du kamst mit dem Thema so ein bisschen auf mich zu, weil dir das so ein bisschen auf der auf der Seele brannte, ich habe irgendwann mal eine WhatsApp von dir bekommen, ähm, als wir über das Thema Podcast gesprochen haben, du meintest dann, ey, ich muss über ein Thema reden, da, da platzt mir gleich alles aufgrund eines äh, TikToks, das du ja gemacht hattest ja. und ähm, deswegen hast eigentlich du diesen Podcast heute mehr oder weniger äh, thematisch vorbereitet und René und ich sind eigentlich nur Schmuckwerk, damit, keine Ahnung, du nicht alleine reden musst, wobei du das ja auch hervorragend machen kannst. Du hast ja ein sehr, sehr entertainiges Gehen, habe ich gehört.
2: Ich fange jetzt einfach an zu reden und dann mal gucken, wann ihr die Zeit dazwischen findet. Ich muss gerade <lacht> <noch> mal schauen, <lacht> ob, ich, äh, ob ich den TikTok überhaupt finde, der mich damals getriggert
0: hat. Während du ah, guckst, kann ich ja noch mal ein bisschen ah, erzählen. Äh, genau, wir ja. reden nämlich heute äh, tatsächlich über das Thema äh, Spoiler. Endliche wir reden Talk nicht über Autos. Ja, Mann. Oh Mann! Den Gag wollte ich jetzt vorbereiten, du Lappen, ey. <lacht> <lacht> wir reden nicht, wie es jemand auf Twitter äh, schon äh, quasi beantwortet hat. Wir reden heute nicht über Autos, wir haben schon über Fast and Furious gesprochen, auch wenn es da ganz viele Spoiler quasi gab. Vor allem auf dem Skyline, äh, Nissan Skyline, da gab es ja einen spoiler ähm, Was ist eigentlich, wenn man den Spoiler eines Films auf einen Spoiler eines Autos draufschreibt? Was für eine Art Spoiler, ist das dann ein Spoiler-Spoiler oder ein spoileriger Spoiler oder ein gespoilerter Spoiler?
1: Ich glaube ein spoileriger Spoiler eigentlich.
0: Ein spoileriger Spoiler. Ja, eigentlich. ich denke. Ein, ein, ein gespoilter Spoiler. Ein also wenn ihr jetzt halt einen Spoiler habt und da steht drauf, keine Ahnung, Darth Vader ist Luke Skywalkers Vater, dann ist das ein spoileriger Spoiler, okay. Ja. Und darüber reden wir heute, nämlich was ist eigentlich ein Spoiler? Warum ist die Diskussion, was Spoiler sind heutzutage so ein bisschen, ja, laut Tommy zumindest, also wie gesagt, da ist er heute der Meinungsführer, so ein bisschen verschoben, ein bisschen, bisschen irgendwie ad absurdum geführt worden und äh, welche Erfahrungen haben wir mit Spoilern gemacht? Welche Erfahrungen habt ihr da draußen mit Spoiler gemacht? Denn Spoiler, Achtung, <lacht> wir haben auf äh, Twitter, Facebook und Instagram mal rumgefragt, wie eure Erfahrungen mit dem Thema Spoiler sind. Ich habe da fleißig drauf geantwortet, da werden wir nachher auch noch drauf eingehen und werden auch einfach mal schauen, was in Zukunft das Thema Spoiler angeht. Denn äh, egal ob Trailer, GIFs, Social Media, Spoiler sind potenziell überall und die ganze Diskussion ist ist so, so breit äh, gefächert äh, wie noch nie.
1: Und vor allem auch so sensibel wie noch nie.
0: Ja, genau. Und ja. Äh, viele Menschen wissen, äh, verwechseln manchmal Spoiler mit äh, Filminhalt. <lacht> und da wollen wir einfach heute ein bisschen drüber reden. Und ähm, genau, bevor wir dann jetzt gleich noch den... Äh, Tommy sich mal in aller Ruhe vorstellen lassen und wir so ein bisschen vielleicht auch noch ein bisschen nostalgisch in der in der Erinnerungskiste fühlen äh, und René auch mal was sagen darf außer dummen Witzen über Autos die ich schon eigentlich machen wollte
1: <lacht> Sorry würde ich, dafür. Doch,
0: würd ich doch sagen äh, schnappt euch da draußen einfach mal was äh, zur Entspannung vielleicht noch mal ein Tässchen Kaffee und äh, bitte euch so lange einmal um Ruhe im Saal Da sind wir wieder zurück und ähm, bevor wir auf die Themen von Tommy selber kommen und auf das, was ihr da draußen zum Thema Spoiler zu sagen habt, ach, Tommy, lass uns doch mal ein bisschen im Glas der Rührseligkeit rühren und mal so ein bisschen gucken, wer bist du, woher kommst du, warum kennen wir uns, warum warum kennst du mich immer noch und äh, wie kam es auch dazu, dass du äh, einfach über dieses Thema reden wollen würdest. Äh, the stage is yours, du hast jetzt einen Löffel und darfst ihn biegen, wie du möchtest. Danke, danke. Ähm,
2: also, mein Name ist äh, Tommy, auch Tommaso, aber die meisten Leute kennen mich als Tommy, so im Internet und so. Und wie der gute Beutel und ich uns kennengelernt haben, ist eigentlich ganz lustig. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf oder ob dir das unangenehm ist. Also lass den Teil mit dem Swingerclub bitte raus, aber alles danach, okay. sehr gerne. Okay, das ist ja auch noch davor. Also, die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich immer noch von Moviepilot, auch wenn ich da vor vier, viereinhalb Jahren, vier Jahren, keine Ahnung, damit aufgehört habe, dort zu arbeiten, ähm, um dann zu studieren. Ich habe ähm, dann mein Studium angefangen in digitaler Medienkultur in der Filmuniversität Babelsberg, weswegen Filme waren immer irgendwie ein Teil von meinem Leben, schon vor Moviepilot und nach Moviepilot und jetzt auch immer noch. Genau. Und einige kennen mich vielleicht auch deswegen, weil ich einen eigenen YouTube-Kanal mal gehabt habe, den ich momentan gar nicht mehr betreibe. Einfach aus den Gründen, weil ähm, die Zeit nicht da ist, beziehungsweise auch, wie die meisten Content-Creator das kennen, ähm, wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo die Reichweite nicht mehr dem Aufwand gerecht wird, man sich denkt, ah, vielleicht sollte ich mal was anderes probieren. Und das mache ich aktuell. Ich habe einen TikTok-Kanal, ich habe zwei TikTok-Kanäle, um genau zu sein. Ich habe einen Deutschen und einen Englischen. Der Englische ist mehr so aus Versehen passiert, weil da ist dann ein viraler Hit passiert und dann hatte ich auch immer ganz viele englischsprachige Follower, weswegen ich gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich mal dabei bleiben, weil wenn eine Sache mal funktioniert, sollte man damit weitermachen. Und aufgrund eines TikToks, so wie das äh, der gute Beutel schon gesagt hat, ähm, kam ich auf das Thema Spoiler. Aber was das genau ist, erzähle ich gleich. Ich glaube, ein bisschen noch in Nostalgie schweigen können wir. Und da müsste ich mal wieder zurück in die Movie-Pilot-Zeit. Ganz, ganz <lacht> weit hinten. Weil ich war damals ein junger, unerfahrener Praktikant, wie man das so kennt. Aber ich war ein sehr hart arbeitender Praktikant. Oh ja. Und, oh so ja. Es, ich, <lacht> mhm. und so kam es, dass ich, und so kam es, dass ich äh, immer weiter und immer mehr gemacht habe und mir auch immer mehr Verantwortung gegeben worden ist. Das hat dann damit angefangen, dass ich Interviews gemacht habe mit diversen äh, Stars, Celebrities, ähm, aber dann auch später tatsächlich äh, Moderationsrollen einnehmen konnte ähm, bei der Show Screen damals. Also Moviepilot hatte eine YouTube-Show namens Screen und da durfte ich damit moderieren. Und wie das halt so ist, wenn man irgendwie jung, neu und unerfahren ist und einen Schultheater-Background hat, man, man overacted vor der Kamera, man ist sehr nervös, man redet sehr, sehr schnell und man ist sehr so. Und äh, der gute Herr Beutel war, war damals einer der Leute, die gesagt haben, ja, was ist da für ein Spack? Der kann mal weg, der kann ja gar nichts, ist ja unerträglich, wenn der redet. Bitte was? Was? Ja, du hast mich total gehasst am Anfang. Bitte was? Moment. Ja. Aber es war nicht schlimm, weil dadurch sind wir ins Gespräch gekommen tatsächlich, weil ich damals gesagt habe, hey, ich bin neu, ähm. Und keine Ahnung, wir, wir sind dadurch ins Gespräch über die Kommentare gekommen. Und das war meine erste Erinnerung tatsächlich an dich. Und äh, so sind wir dann auch weiter in Kontakt gekommen, weil wow, ich jemand alle, die ich mich
0: schon vorher gehasst haben, hassen mich jetzt noch mehr so. Ich kann mich da gar nicht dran ah. erinnern. Heilig, Also ich erinnere oh, mich noch nicht. an Screen und dass ich das Format an sich eigentlich echt mochte. Aber ich habe dich nie in Schmack genannt. Und mich nennst ja, du ja, mal ich, ich weiß ich,
2: ich, <lacht> müsste, ich müsste jetzt nachgucken, wie der damalige Kommentar ist. Es war, Ich weiß nur, dass du <lacht> dich aufgeregt hast, weil ich neben Oliver moderiert habe. <lacht> ähm. Ja, aber das meine, ist auch okay. Team
0: Butz, sorry. Ja, nee, aber es
2: ist ja auch vollkommen legitim. Ich meine, sowas gibt es en masse. Ähm, und das ist auch eine Sache, die ich extrem lernen musste. Ich meine, du warst noch einer der freundlicheren Leute. Ich habe da andere Geschichten, wo ich bei anderen Leuten aufgetreten bin. Und Jesus. Ähm, aber ich war, ich war schon immer jemand, der dann gerne auf Kommentare eingeht und gerne versucht, Leute von, vom Gegenteil zu überzeugen. Und dadurch ist eine sehr gute Freundschaft zwischen uns beiden entstanden, tatsächlich. Also,
0: deswegen. Ja. Und ich, okay. Immerhin gut gerettet. <lacht> ja. Krass, es ist mir total abhanden gekommen. Also wirklich so. Deswegen habe ich vorher gefragt, ob ich das überhaupt erzählen darf.
1: Sehr sympathisch, Phil, sehr sympathisch. Aber ich war konstruktiv
2: immerhin. So ja, sicher. Also, ich, wie gesagt, es war sicher ein bisschen mehr als jetzt nur Beschimpfungen, weil das hast du nie gemacht. Aber äh, ich glaube, es war wirklich sowas wie, ja, äh, du redest zu schnell und wahrscheinlich brauchst du noch ein bisschen Übung und bla und hier und da. Ähm so, das klingt doch schon eher nach dem, was ich sagen würde. Ja, <lacht> ja <natürlich. lacht> ähm, Aber ja, genau. D das hat so bei mir damals angefangen und ich weiß, dass wir dadurch damals in Kontakt gekommen sind. Und ähm, weil ich auch Batz schon kannte und weil ihr euch auch schon kanntet, war ähm, da auch nie so, wie sagt man so schön, Berührungsängste. Weil mhm. also, wie das wahrscheinlich jeder andere Content-Creator auch kennt. Man ist immer vorsichtig mit Leuten, die einem im Internet anschreiben, auch wenn man selbst ähm, eine Person des öffentlichen Lebens ist, in Anführungszeichen, I don't know. Ähm, man versucht trotzdem immer ein bisschen zurückhaltend zu sein, wenn es um sowas geht. Aber dadurch, dass dich jemand kannte, den ich kannte, war das nie ein Problem. Ja, das stimmt. Genau. Und
0: äh, mit Batz war ja auch erst vor kurzem zu Gast. Ne? Also nice ja aber ja krass ich glaube die die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen werden eh denken ey sag mal holst du jetzt die ganzen Movie Pilot Leute ran ne Sophia war ja da Batz war da du warst jetzt da aber ich mir denke ja aber das waren aber das waren einfach die coolen Leute so also das ist halt der Punkt ich lade ja keine Leute ein nur weil sie mal da waren sondern einfach nur weil ich so gute Erinnerungen habe und ja Ne? Also, ähm, wie du es gesagt hast, wir haben uns ja dann auch irgendwann mal persönlich getroffen. Ich weiß noch, äh, du hast mir mal ein Eis spendiert und, und der Kim und ja. wir bleiben dir immer noch eins schuldig, aber du bist ja hier nie in München. so. Ich kann dich ja, ja. hier niemals ja. zum Eis einladen. Ja. Stimmt, wow. da waren wir am Wasser
2: unterwegs. Ich erinnere mich. Genau. Äh, ja. Wir haben beide von Horizon Zero Dawn geschwärmt, beziehungsweise
0: du mehr als ich wahrscheinlich. Ja, und wenn ich sehe, René, jetzt schon wieder mit den Augen rollen, weil er das Spiel ja so gar nicht mag. Ne?
1: Nee, nee, nicht wirklich. Das. Das ist das, das Open-World-Spiel, das Ubisoft nie gemacht hat, aber jeder, jeder ihrer Fehler einatmet. <lacht> oh Gott, hör mir auf. Komm, äh, Tommy,
0: ich, ich feg mal kurz den René hier raus und dann äh, geht's weiter im Text. <lacht> Nee, aber ähm, genau und, und über die Jahre hinweg ist es ja bei uns so immer mal im steten Austausch geblieben, ne? Auch wenn man sich mhm. irgendwie ah, keine Ahnung irgendwie, äh, ich war irgendwie dann nie wieder in Berlin, du warst dann auch nie in der Gegend, aber man hat dir dann trotzdem noch irgendwie Kontakt gehalten, ne? Wie es halt ja. so ist heutzutage es ist ja dann durchaus einfacher in Kontakt zu bleiben in Anführungsstrichen und danke äh, ja danke, danke Internet. Ein paar gute Sachen hat das doch Und irgendwann bin ich über TikTok gestolpert und dachte so, ey warte mal. Den kenne ich doch so. ne also, äh, Das ist ja, und dann irgendwie, ich glaube, ich bin dir gefolgt und keine zehn Sekunden später bist du zurückgefolgt und dann dann hat man irgendwie plötzlich ja. wieder angefangen, intensiver sich auszutauschen. Äh, klar, ganz, ganz, ganz wild
2: Namen, den man kennt und
0: ist so, ja, klar. <lacht> ja, wenn der rein folgt da folge ich dann auch direkt zurück. Ja, genau, und ähm, dann hatten wir ja gesagt, okay, du, du musst hier unbedingt mal zu Gast sein, du musst hier mal reinkommen. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir reden über das Thema Spoiler und ich würde jetzt tatsächlich noch mal dir äh, wie gesagt es ist dein Herzensthema äh, und und ich muss jetzt erstmal noch das Lenkrad wieder loslassen es ist wie gesagt es ist ungewohnt heute eine ganz andere Folge als sonst aber sag uns doch einfach mal wie bist du auf das Thema gekommen warum, warum hat es dich so so emotional gepackt dass du mir keine Ahnung umgefühlt halb zwölf nachts so schreibst ey wir müssen doch bitte über Spoiler reden <lacht> Ja, das war ganz lustig. Ich habe
2: ein Video gemacht über meine liebsten Easter Eggs in der Loki-Folge äh, Fuck. 6 äh, muss das gewesen sein? Wenn ja, er dann gut. auf die ganzen äh, Spoiler, by the way. <lacht> <lacht> Wenn er Loki-Folge 6. Ihr wisst, was passiert. Ihr wisst, warum das ja, Egal. Er trifft ähm, auf Menschen, ja. Er trifft auf Menschen, genau. Und die Folge ist halt voll von Easter Eggs. Und ich wollte halt über meine Lieblings-Easter-Eggs reden. Und habe dann Bilder davon gezeigt. Und es waren wirklich, es waren so die skurrilen Easter-Eggs. Es war jetzt nichts Heftiges. Es war halt sowas wie, hey, da ist der aus helikopter Ist das nicht cool? Um, und Leute haben mir drunter geschrieben, uh, could you please write a Spoiler-Warning? Und ich war nur so, but it's not a Spoiler. What the fuck? Und das war halt mehr und mehr und mehr. Und dann gab es wirklich eine, die hardcore mit mir diskutiert hat. Und ähm, ich habe dann geschrieben, Google doch einfach mal bitte die Definition Spoiler. tu mir Mache zwei Minuten, Google mal bitte, was Spoiler bedeutet. Weil ich habe sie erst erklärt und die so, ja, aber trotzdem, vielleicht wollte ich das noch gar nicht sehen. Vielleicht äh, hätte ich das viel an, äh, anders erlebt, wenn ich das Und ich denke mir so, ja, vielleicht hättest du es anders gesehen, wenn du die Folge zuerst gesehen hättest und dann mein Video gesehen hättest oder andersherum. Klar, so weit was macht was aus. Aber letztendlich ein Spoiler und da würde ich direkt mal auch in meine Definition
0: gehen. Super gerne. Ja, was, ja. Tommy, was was ist ein Spoiler? Was ist so im klassischen Sinne ein ein, ein Spoiler im im Filmbereich? So Nicht also. auf Autos, René, auf, im Film. Ja? Nur nur, nur Sicherheit. Nur noch 60 Sekunden. <lacht> Spoiler, der Film geht länger als 60 Sekunden. Also das Wort
2: Spoiler, für diejenigen, die es nicht wissen, kommt von dem Wort to spoil. Etwas verderben. Und im Normalfall bezieht es sich darauf, dass du eine Information aus einem Film bekommst, die dir das ganze Filmerlebnis verdirbt, in Anführungszeichen. Klassisches Beispiel, es ist 1977, Star Wars ist gerade erst rausgekommen und noch bevor der fünfte Film, raus, also <lacht> der zweite, ähm, rausgekommen ist, <lacht> haben Leute gesagt, Darth Vader ist Lukes Papa und das ist geleakt. Das würde tatsächlich einen riesigen Twist innerhalb des Films, der sehr wichtig ist im zweiten Teil, ähm, ja vorne weggreifen und es verderben. Ergo, wenn der Twist kommt, bist du halt nicht mehr geschockt und bist nicht mehr so geschockt wie die Figur. Das ist so ganz grob gesagt ein Spoiler. Genau.
0: Also es ist ein wesentlicher Handlungsbestandteil, also ein Großteil genau. der ganzen dramaturgischen Inszenierung des Films arbeitet ja auf diesen Moment hin, wo dieser große Reveal kommt. Es muss ja nicht mal ein Twist sein, aber es muss einfach so ein <lacht> ein, 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 äh, so ein Climax sein, einfach so so ein genau. Höhepunkt, ein, ein Moment, der einfach die Teile der Geschichte dann quasi in Bewegung setzt, beziehungsweise auch bündelt und alles, was vorher passiert ist, so so zusammenfügt und und ja, genau, zu einem, zu einem, wie du es gerade gesagt hast. Oder wie es Wikipedia sagt, äh, ein wesentliches Handlungselement eines belletristischen Werks. So, ne? Ja.
2: <lacht> Und das ist halt der Punkt. Und ich finde, mit Twists lässt sich immer am leichtesten beschreiben. Weil, sobald ja. du den
0: Twist weißt, ist der Twist nichts mehr besonderes. Das ist richtig. Ähm. Da hatten wir es ja auch erst in der schamalan folge drüber, ne, René? Also genau.
1: Äh, ich war nicht so. dabei, aber ja.
0: Aber <lacht> du hast die Folge ja natürlich
1: gehört. Ja, natürlich. Natürlich. Ich, ich habe zu, zu ihm explizit ja auch noch eine Geschichte, was das Thema angeht.
0: Ja, oh, da bin ich gespannt dann. Ja, Aber genau, ja, und, da lässt du es gut beschreiben, ja.
2: Ja, ich finde aber, was, was mich auch zu dem Thema gebracht hat, ist tatsächlich, und da kommen wir jetzt mit ganz vielen anderen filmischen Begriffen oder beziehungsweise Nerd-Begriffen, weil ich würde noch nicht mal sagen, dass Spoiler ein filmischer Begriff ist, weil ich glaube also, wir haben in <lacht> wir auf der Filmuniversität haben nicht einmal über den Begriff Spoiler geredet, weil das Sch Mumpitz ist.
1: Ja, du hast es vor allem im Videospiel, im Buchbereich, also ne, genau. alles, was einen gewissen Handlungsablauf und eine Story Klar. hat, kannst du ja tendenziell spoilern quasi. Egal Klar, Art aber selbst,
2: selbst, selbst im, im Dramaturgie-Seminaren und so weiter redet man nicht von Spoilern, aber dazu wollte also, ich auch okay. gleich nochmal kommen zu einem anderen Thema. Ähm, aber ich finde es halt lustig, weil Spoiler ist Heutzutage so ein Begriff, der rumgeworfen wird, ohne einen richtigen Kontext. Und ich finde Kontext, gerade beim spoiler ist halt super wichtig. Das ist eh, ähnlich wie Leute auf einmal das Wort Plot-Armor, Mary Sue, Deus Ex Machina, so um sich herumwerfen, um Pacing. Halt, <lacht> Pacing, um halt so ganz clever zu sein, aber dann werfen sie das nur rein und geben absolut keinen Kontext dazu. Und das triggert mich, weil wenn jemand schon sagt, das ist ein Spoiler, dann will ich von der Person wissen, warum sie denkt, dass das ein Spoiler ist. Und das kann dann niemand mehr erklären, außer, ja, jetzt brauche ich das ja gar nicht mehr zu gucken. Ich so, doch, du hast noch einen ganzen Film, eine ganze Serie vor dir.
0: <lacht> Und es ist halt nicht elementarer Bestandteil. Gehen wir doch einfach mal, machen wir doch einfach mal ein, ein konkretes Beispiel. Wie gesagt, wir, ich habe äh, ein paar äh, user kommentare bekommen, äh, da gehen wir gleich mhm. noch drauf ein, aber drehen wir den Spieß so einfach mal um. Du hast jetzt halt gesagt, es gibt Dinge, die, die, die sind kein Spoiler, beziehungsweise ähm, der, der Begriff verbessert sich so ein bisschen. Mhm. Ähm, wa, wa, nehmen wir jetzt einfach mal, also ich. Klar, generell, äh, heute werden wir Also, wir werden jetzt nicht irgendwie äh, die, 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 die Wir legen heute alle <lacht>
1: Filmgeheimnisse der letzten popkulturellen Filme ja. auf. Ne?
0: Also, ich, ich würde sagen, wenn, wenn wir an Beispielen uns abarbeiten, du hast es jetzt gerade schon gebracht, hier mit Star Wars. Ich meine, der Film ist, auch, ist, ist, ist dann doch schon ein paar Jahre alt, habe ich gehört. Ne? Mhm. Ähm, oder auch so Geschichten wie Citizen Kane, so auch, ne? Äh, die, solche Sachen. Ich meine, die Filme sind aus den 60ern, 70ern. Ähm, also Jetzt kann man natürlich immer argumentieren, ja, wenn jetzt halt jemand 14, 15, 16 ist und die Filme tatsächlich noch nicht gesehen hat, ja, ist dann schade. <lacht> Aber äh, ich glaube, irgendwo muss man uns äh, beispieltechnisch so ein bisschen abarbeiten. Aber ich glaube, wir versuchen uns einfach heute so ein bisschen auf die klassischsten, bekanntesten Spoiler äh, der, mhm. der, der Filmgeschichte, du hast jetzt schon gesagt, Star Wars, ich hab's jetzt schon gesagt, Citizen Kane, äh, einfach mal abzuarbeiten. Deswegen, Rosebud. Bitte? Rosebud. <lacht>
1: <lacht> vor, vor allem, du hast ja noch das Thema wann ein, oder das kommt bestimmt oder vielleicht nachher auch noch später ähm, ein, ein Spoiler oder das, das Merkmal, worum es in dem Spoiler geht, wandelt sich auch sehr gerne in was Popkulturelles, dass für das 80. Meme oder sonst was genau. eben aufgegriffen wird. Ähm, ne?
0: Ganz genau, da kommen ja. wir auch später auf jeden Fall noch dazu, aber jetzt einfach mal, wir hatten jetzt die Definition äh, von, von Tommy, was das Thema Spoiler angeht, dass es halt eben quasi um einen essentiellen Handlungsstrang ist, der quasi die Quintessenz einer Geschichte verändert, äh, weiterführt, wie, kumuliert, wie auch immer. Nehm, mal, satteln wir mal das Pferd mal von hinten auf, Tommy. Was ist denn kein Spoiler? Nehmen wir äh, vielleicht irgendwie einfach ein, im besten Fall irgendwie ein filmisches Beispiel, wo du vielleicht selber mal erfahren hast, so, äh, du hast mir was gespoilert und es ist kein Spoiler. So, okay, da habe ich tatsächlich auch
2: ein Beispiel wieder aus TikTok, <lacht> weil ich habe äh, so eine Reihe gemacht, ich, ich habe diese eine super dumme... Meme-Reihe, wo ich immer sage, show me the real und dann will ich immer, dass man mir die echte Version eines bestimmten Charakters zeigt. Aber das ist alles irgendwie dumm und just for fun und I don't know. Und das habe ich auch mit Black Widow gemacht, weil nach dem Black Widow-Film fand ich es lustig, dass äh, Natascha Romanoff, äh, Scarlett Johansson irgendwie der Nebencharakter in ihrem, also für mich, der Nebencharakter in ihrem eigenen Film war. Anderes Thema. Ja, uh, und ich habe halt -Folge drüber <lacht> ja uh, ich habe halt gesagt show me the real Black Widow und danach habe ich halt verschiedene Szenen gezeigt aber diese Szenen sind außerhalb des Kontext also ich mache ja daraus was völlig Neues ich habe einfach nur Szenen aus dem Film gezeigt und diese Szenen verraten nichts über den Kontext im Film aus dem Black Widow Film und jetzt
0: hast du Szenen aus, gezeigt, aus allen oh, genau. Auftritten von Black Widow ja zum
2: Beispiel aus Black Widow also von Natascha. dann ähm, von den Black Widows, also diesen diesen Leuten, die man halt auch schon in den Trailer gesehen mhm. haben, die diesen, dieses Training machen. Ja, du, musst, du musst dich ja, du musst du musst
0: dich ja Trailermaterial
2: bedienen, ne? Einfach damit. Genau, du das auch, genau, genau. Okay. genau. Genau. Von der Mutter und dann halt am Ende von Jelena. Mhm, okay. Aber wie gesagt, ja? halt alles
0: Trailer-Material, einfach auch aus Lizenzgründen und so, ne? Alle, ja, alles Trailer-Material,
2: beziehungsweise eine Szene dann ähm, tatsächlich einfach auch noch mal gecaptured, weil ich es einfach ho hochauflösender haben wollte, aber es war trotzdem auch ein Trailer. Mhm. Um, und da hat sich dann auch jemand beschwert, so ja, ist das Spoiler. Und ich denke mir so, nein, ich habe Material genommen, den Kontext verändert. Und du weißt nichts über die Hand, also du weißt nichts aus
0: meinem Video über die Handlung des Films, nichts. Also man konnte nicht man konnte nicht darauf zurückschließen, warum diese Szene sich oder ich weiß nicht, wie lange deine Snippets da jetzt waren, aber gemessen an 50 Sekunden. <lacht> so. Okay. Ja. Und man konnte
2: halt nicht irgendwie jetzt sagen, oh, das bedeutet das bla bla bla. Oder der Charakter ist eigentlich der Charakter. Nichts, nichts, aber auch gar nichts. Ähm, und da fand ich das halt ganz lustig, weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel die Star Wars, und das habe ich auch als, dann als Erklärvideo gemacht, wenn ich diese Star Wars-Szene nehme von Darth Vader, wie er irgendwie die Hand ausstreckt und sagt, ah, oh, fuck, no Luke. I am your father. Ich glaube, das ist falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn ich diese Szene nehme und die Caption drunter schreibe mit No Luke, I am your father, das ist ein Kontext zu dem Film. Und ja, das wäre dann ein Spoiler, technisch mhm. betrachtet. Aber wenn ich dieselbe Szene nehme und darunter schreibe Bring me pizza. Also ohne den O-Ton. Ohne den O-Ton. Nur dass, wenn ich drunter schreibe, hol mir Pizza aber trotzdem die Szene aus diesem Film, aus diesem Moment zeige, dann ist es kein Spoiler mehr. Weil
0: du kannst nicht mehr erkennen, um was es da geht. Ich blick mal kurz zu René rüber. Also ganz, ganz wichtig, ne? das ist ja jetzt im Endeffekt deine deine Interpretation genau, von, von genau. dem, was ein Spoiler ist. Es ist ja nicht, dass das, was du jetzt sagst, richtig ist. Ne? Also nee, auch für euch da draußen. Ne? Also wenn ihr das anders seht, teilt uns das gerne mit. Also jeder definiert, genau. das ist ja auch der Punkt, warum wir heute reden, weil jeder definiert Spoiler ja so ein bisschen anders. René, genau. gehst du so weit mit, was diese, diese Veränderung sagen wir mal, von dieser Szene angeht? Du hast das mit diesen Meme-Geschichten gerade schon so Ich, ich wollte
1: es gerade sagen, es geht ja genau jetzt in die Richtung, wo quasi die ganzen Subreddits draus bestehen mein früher war es Schulhof-Talk, ähm, mhm. aber genau heute ähm, hast du halt ganz viel, dass du eben noch, so also kann gar nicht schnell genug im Kino quasi sein, ohne dass du auf Reddit oder im Social Media eben solche Bildverfälschungen, nenne ich es mal, aber vielleicht mit Schlüsselszenen bestehend halt siehst, wo dann einfach ein anderer lustiger Subtext dann drunter steht. Ähm, ich definiere es auch noch nicht als Spoiler, aber man weiß halt, dass sehr viele ähm, da das halt schon aufnehmen. Also, keine Ahnung, jeder benutzt das Well That Escalated Quickly Gift zum Beispiel und ich mhm. glaube 5% der Leute haben je Anchorman gesehen so als Beispiel und diese Beispiel gibt es dann halt auch noch mit schlüssel so. Also ich glaube, das ist halt schon sehr verbreitet und mir ist halt auch schon aufgefallen, dass Leute sich da schon sehr auf die Füße getreten fühlen.
0: Ja. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Da reden wir auch gleich nochmal drüber, weil jeder von uns hatte sich ja auch schon mal Erfahrung mit dem Thema Spoiler gemacht.
2: <lacht> ich wollte auch noch mal ganz mhm. kurz dazu sagen, ähm, Natürlich. Also ich habe jetzt komplett nur aus meiner Sicht gesprochen und das ist meine Definition von Spoiler. Wenn ihr euch durch Spoiler jetzt irgendwie getriggert fühlt in irgendeiner Art und Weise, dann ist das vollkommen fair. Aber ich finde halt trotzdem, dass man über das Thema auch noch mal ein bisschen anders sprechen kann. Beziehungsweise ich finde auch, und da werden wir auch später noch mal dazu kommen. ich will es nur jetzt schon mal in den Raum werfen, weil das ist wirklich eine ne feste Meinung von mir, ist ein Film überhaupt gut, wenn er gespoilert werden kann? <lacht>
0: ja, irgendwo, hörst du, hörst du das, Tommy? Was höre ich? Wenn du ganz genau zuhörst, hörst du gerade einen Schamalan irgendwo in der Inferno, in der Ferne weinen. <lacht> bei deiner Aussage.
2: Ja. <lacht> oh, haben, das ist einer der nettesten Menschen auf diesem Planeten. Es tut
1: mir so leid, aber er macht so ich Scheiße. Ich glaube, er würde mit jeder noch diskutieren, um noch den mhm. Unterschied zwischen Spoiler und Twist wahrscheinlich auszuarbeiten. <lacht> ja. ähm, nee, da haben wir ja auch, ich habe ihn ja
0: auch schon mal in Anführungsstrichen bei einem, bei, einem, bei, einer, bei einer Premiere von The Visit persönlich in Anführungsstrichen getroffen, und konnte mir ja auch mal eine Frage stellen. Und ich unterschreibe das total. Das hatten wir ja in unserer Schamalan-Folge, deswegen will ich da gar nicht so tief reingehen, aber wahnsinnig netter, herzensguter ja. Mensch. Und ich mag Old. Egal, was du sagst, Tommy. Old finde ich richtig gut. Hab ich noch nicht gesehen. Okay, sehr gut. Ähm, aber die Spoiler, äh, nichts. <lacht> die werden alle alt. So, mhm. ähm, Aber du hast es jetzt gerade Wir bleiben jetzt gerade mal bei dem Thema Twists äh, und dem mhm. Thema Spoiler. Äh, einfach mal als, als kleine Kategorie noch, noch dazwischen, um das Thema Definition spoiler einfach mal ein bisschen ein bisschen abzurunden und auch zu beenden jetzt gleich. Ähm, mhm. Du hast ja verschiedene Arten von, und Achtung, auch hier wieder in Anführungszeichen, stellt euch bitte da draußen vor, wie ich mit meinen Fingern gerade Anführungszeichen mache und sage, Spoiler, so, weit gefasste Spoiler. Es gibt ja, wie du es gerade gesagt hast, es gibt so Plot-Twist-Spoiler, gerade jetzt bei so Thema The Sixth Sense und so. Ne, auch Ich glaube, den ich glaub, den Twist kann man eigentlich, mit über den kann man auch reden. Ja? Mhm. Äh, ich glaube, das ist legit heutzutage. Ja. ja, so, ich sehe tote Menschen und so. Äh, wobei, wir haben ja in der Schammerle... der Nebel ist ein bisschen schwieriger, finde ich, bis heute. Das ist da gibt es ja einer der
2: ja ja da gibt es <lacht>
0: unterschiedliche 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 Ausführungen von der Vorlage ja. mit unterschiedlichen Enden so deswegen ja ähm, ähm, aber zum Beispiel wir haben ja in der schamalan folge auch drüber gesprochen gehabt mit dem Mike ähm, dass zum Beispiel The Six Sense ein Film ist der trotz die trotz dass man diesen Plot Twist kennt funktioniert der Film noch gut genau so, weil er halt von anderen er halt von anderen Dingen lebt ja vieles läuft auf diesen Moment hin aber die Atmosphäre die Inszenierung die Dialoge ne ne nee. so das ist ja parallel genau. quasi dazu ähm, was wäre denn jetzt der Unterschied zu so einem Plot Twist Spoiler also jetzt sagen wir mal, Luke, ich bin dein Vater oder ich sehe tote Menschen, äh, was ja wirklich alles darauf hinzuläuft und so kleine Spoiler wie, hey, wir haben einen Cameo-Auftritt irgendwie ganz am Ende. Zum Beispiel, hey, bei Tokyo Drift kommt am Ende kurz Vin Diesel, sieht man noch kurz. Ist das auch ein Spoiler? Kann das auch irgendwie ein bisschen das, das versauen? Also ist so ein Cameo auch ein, ein eine Art von Spoiler? Wie, wie seht ihr
1: das? Ich schreibe das meistens jetzt mal offen in den Raum und zuerst an René, bevor Tommy antwortet. Ja. Ähm, ich persönlich nicht. Also ich gehe halt auch mit Tommy Dako und sagst, solange das nicht Story-relevant, also entweder der Twist des Films, wenn es das eben im Film gibt, oder wenn es ansonsten was solches Story-Relevantes mir halt vorwegnimmt, wo ich weiß, okay, ich brauche jetzt die nächsten 40 Minuten nicht fiebern, weil. Ich weiß ja, was dann passieren wird. Aber da will ich auch noch nachher drauf zu kommen, dass Trailer und Filmplakate das teilweise schon im eigenen Marketing ganz von selbst machen, ohne Fremdes zu tun. <lacht> oh ähm, ja. Aber da kommen wir bestimmt später noch hin, daher breche ich an der Stelle auch ab. Ähm, aber ja, ich finde, dass das halt noch kein Spoiler ist. Weil ich weiß nicht, ich habe das dir, glaube ich, geschrieben bei iMessage. Ich weiß nicht, ob die private in unserer Gruppe, dass ich halt finde, dass irgendwie vollkommen subjektiv Game of Thrones ein bisschen die. Die, die Spoiler-Mentalität und die Sensibilisierung, was ist ein Spoiler und was nicht, irgendwie neu aufgeworfen oder neu definiert hat, weil wir eine Serie hatten, die so ein quasi, ja, so ein riesiges Social-Ding, worüber das jeder gesprochen hat, und die Serie basiert darauf, dass sich ein Twist auf den anderen schachtelt und du staffelübergreifend teilweise rätselst, wie sich irgendwas auflöst und das sorgte für so eine, so, eine, so eine Übervorsicht, dass du nicht mal erwähnen darfst, ey, da läuft die im roten Kleid gerade hinten durchs Bild, das will schon keiner wissen und äh, für mich sind auch so Cameos und so da halt noch kein Spoiler, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich glaube, das erstmal so richtig krass festgestellt habe ich das tatsächlich auch bei Game of Thrones, ähm, da hatten wir ähm, wie gesagt, wir hatten eine, ich hatte eine Arbeitskollegin, die war da super protective, also du so nicht mal sagen, was sie gegessen haben, so, mhm. was aber fein ist, weil sie da komplett unvoreingenommen rangehen wollte, und ähm, Fairerweise muss man aber auch sagen, Game of Thrones lebt ja davon. Ich meine, der ganze Titel heißt schon Game of Thrones. Du willst natürlich jetzt nicht wissen, welche Handlungsstrang vielleicht ganz plötzlich beendet Game wird. Game over ist. Ja, Game over ist. Äh, oh, Game, oh Mann, warum habe ich mir das nicht einfallen lassen? Aber Game of Thrones, finde ich auch rückblickend, schade, dass diese Serie nie eine siebte und achte Staffel bekommen hat. Ich weiß nicht, irgendwie, die haben irgendwie nach der sechsten ja. aufgehört. Schade eigentlich. Naja, egal. <lacht> Aber lebte, es lebt, es lebte halt, wie du es gerade gesagt hast. Das war so ein bisschen wie der Eventkino. Da hatte ich ja auch mit Ono und mit Sophia drüber gesprochen, als damals, also jede Woche so eine Folge von irgendwas hattest und dann Eventkino technisch darüber gesprochen hast, wie sich was entwickelt. Und Game of Thrones lebte ja davon, dass du nie weißt, wer ist sicher, wer nicht. So, das ist ja was, was, kaum noch Serien heutzutage haben. Da kommen wir wieder Thema Plot-Armor, ja oder nein. Game of Thrones hatte ja zumindest bis zu einer gewissen Staffel auch keine gewisse Plot-Armor. Und ich finde, mhm. da war es von meiner Seite aus legitim, da ein bisschen überprotektiv zu sein. Äh, wie gesagt, ob man jetzt da sagen muss, nee, ich will nicht wissen, was der da gegessen hat oder wer mit wem geschlafen hat, das ist jetzt auch nochmal eine Geschichte. Aber bei Game of Thrones konnte ich es partiell ein bisschen verstehen, einfach weil ich da auch so ein bisschen sehr mich abgeschirmt habe, was sowas angeht. Wie ist es bei dir, Tommy, mit diesem Thema Großspoiler, spoiler kleine Cameos und so weiter? Also, da muss also ich, ich stimme
2: euch vollkommen zu, was ähm, das Game of Thrones-Thema angeht. Ich glaube auch, dass das ein ziemlich guter Startpunkt ist, um dieses ganze Thema nochmal aufzugreifen. Ähm, ich war zu, also Ich muss auch sagen, sowas wie Cameos, ich kann verstehen, wenn man sich mega freut und wenn man dann irgendwie überrascht ist, äh, den dann zu sehen und das wird dann irgendwie verdorben, aber es ist dann halt wirklich nur dieser eine kleine Moment und ob man dafür dann das Wort Spoiler schon benutzen muss, weil es verdirbt dir halt einen so minimalen Prozentsatz des Films, es verdirbt dir nicht den ganzen Film, es verdirbt dir nicht die ganze Serie. Deswegen, äh, schwierig. Ich habe auch jetzt unter dem neuen Moon Knight-Ding, ich, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das Kostüm wurde geleakt von Moon Knight. Mhm, mh. Und selbst da gab es Leute, die drunter geschrieben haben, thanks for the spoiler, man. Ja. Ich mein so, was wolltest <lacht> du machen? Willst du im Internet sein, ohne ein fucking Promo-Bild irgendwann mal zu sehen? Und das ist auch die Sache mit Game of Thrones. Also, wenn es dir so extrem wichtig ist, dass es dir das kaputt macht, spoilt. Ja? Ich kenne Leute, ich hatte damals auch Leute, die bei Game of Thrones das auch tatsächlich so gemacht haben, die waren dann erstmal auf Twitter Detox, die waren auf 9 gag Detox, die waren auf YouTube Detox, mhm. bis sie die Folge gesehen haben. Und klar, ist das schwierig, aber das wenn es dir auch so gemacht, wichtig ja. ist. Ja, aber wenn es dir so wichtig ist, dann machst du das einfach auch, weil ja, letztendlich ist es auch deine Entscheidung, in die Suchzeile Game of Thrones einzugeben bei YouTube, ne? Ja. <lacht> ähm, Autokorrektur.
1: Ja, <lacht> genau, oder was auch ein populäres Beispiel ist, wo bei Serien sind, ist halt Mandalorian zum Beispiel, wo du eben diese Verschiebung aus US-Ausstrahlung und deutscher ausstrahlung hast und die Leute, die es jetzt halt trotzdem auf Umwegen schon gucken und die, die es halt umgehen wollen, ne, und am Ende kannte trotzdem jeder Baby Yoda, so, ob was umgehen wollte oder Peng.
2: Ja, und ich frage mich dann auch, inwiefern hilft es denn, also klar, Spoilerwarnung ist nett, gerade wenn du nicht unbedingt zum Beispiel weißt, was das Topic von einem Video ist oder von einem Tweet oder so, klar, aber letztendlich, inwiefern hilft dir das? Weil, also bei ich, mein Kopf funktioniert zumindest so, dass wenn ich einen Tweet lese oder, keine Ahnung, ein Video schaue, ich kriege schon in meiner Peripherie mit, um was es so ein bisschen geht, bevor ich überhaupt das Spoiler-Warning mitbekommen habe. Das ist so... Hm, weiß ja, nicht.
0: fairerweise muss man sagen, gerade bei Game of Thrones war es ja teilweise so, das war noch zu der Zeit, als bei YouTube dann äh, das, das krasseste Thumbnail performt. Äh, ja. Da wurde ja dann teilweise in den Thumbnails schon irgendwie dann, keine Ahnung, abgeschlagener Kopf von irgendwem gezeigt. Und dann wusstest du halt ohne das Also, das war nur auf der Such äh, auf der Such, Startseite. Also, da konntest ja. du nichts dafür. Aber mhm. mittlerweile, also zumindest ist meine Startseite auch bei solchen Themen sensibilisiert. Und, und du zeigst das auch nicht mehr. Und der Algorithmus funktioniert ja Gott sei Dank mittlerweile ein bisschen anders da. Aber das ist ja nochmal mal anders. Das Thema. Aber wie gesagt, also so hundertprozentige Sicherheit im Internet hatte man halt nie, weil es gab dann halt auch noch sowas wie Buzzfeed und so, ne? Da ging es dann halt auch so, how the death of, ne, 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 changes everything. So, das ist dann die Titelzeile und du kannst halt. Nicht über eine Titelzeile, also weißt du, irgendwo ist ja auch der Punkt, wie schnell du reagieren kannst. <lacht> ja, ja, aber ich ich glaube, auch der, auch der Umgang
1: Punkt. damit hat sich wahrscheinlich geändert, oder? Ja. Also ganz, sorry, das werfe ich nur kurz ein, ganz interessant. würde mhm. ich zwei, drei Tage ungelungen, bevor Phil mir gesagt hat, dass wir über dieses Thema sprechen, hatte ich auch einen Podcast gehört und da ging es darum, wie mit dem Thema umgegangen wird. Oder dass damals tatsächlich Spoiler ein Grund sein konnten, dass du den Film erst recht sehen möchtest und dich nicht geändert geärgert hast, dass dir was vorweggenommen ist. Und die beiden hatten halt das Beispiel Rocky 4 zum Beispiel genannt und meinten, das war halt zu ihrer Schulzeit quasi oder ne, mittlere Reifezeit, aber halt noch Schule. Und auf dem Schulhof ging es einfach nur darum, da gibt es diesen einen Film, wo jemand drin totgeschlagen wird. So Und das war so, okay, das muss der krasseste Film überhaupt sein. Und das hat dann die Leute angefacht, ihn, ihn noch sehen zu wollen. So anstatt dass sich immer beschwert, dass sowas eben vorweggenommen wird.
2: Und das ist ein wunderbares Beispiel für, ein Film ist gut, auch wenn du einen Spoiler hast. Das sollte es letztendlich sein, weil du willst ja wissen, wie es dahin kommt und wie es danach weitergeht. Wenn, solange dir niemand eine komplette Synopsis hinlegt, sollte kein Spoiler sollte so mächtig sein, in Anführungszeichen, dir wirklich den ganzen Film zu verderben. Ich glaube, also, sonst ist
0: es vielleicht einfach kein guter Film. Ja, ich glaube, man kann das auch immer so zusammenfassen, das ist wie so die Diskussion, ey, kennst du den Film? Und dann kannst du zwei Arten antworten, äh, ah, den mit, Schauspieler X, oder ach, den, wo am Ende das und das. <lacht> <lacht> so, Das wieder am Ende, lass das. Ja. <lacht> okay. Nee, aber, aber, aber cool. Okay, dann hätten wir das Thema äh, mit, mit, was ist eigentlich so Spoiler an sich aus, deiner und auch aus unserer Sicht mal so ein bisschen abgehakt Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gesagt haben. Wie gesagt, ich, ich habe da mal ein paar Antworten rausgemacht. Ich hatte ja auf Twitter äh, wie gesagt auf einer anderen Plattform auch gefragt, äh, Wurde 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 ihr bei einem Film schon mal so richtig gespoilert? Wenn ja, welcher war das? Und äh, findet die Infos in Trailern schwierig oder seid ihr bei der Thematik eher entspannt, weil er sagt, gute Filme funktionieren auch nach einem Spoiler. Da komme ich jetzt zum Beispiel, äh, das ist ja das, was der Tommy gesagt hat, ne? Ja. Ähm, und da gab es äh, unter anderem die Antwort von Jimmy Erkus, ähm, der hat gesagt, mir wurde Saw 2 komplett gespoilert. Äh, was, okay. was auch lustig ist. Weil, wobei, weiß, man muss sagen, egal wie man die Filme findet, sie geben sich mit diesen Twists, egal wie Hanebüchen sie sind, sie geben sich ja schon einigermaßen Mühe damit. So mm -hmm. <lacht> ähm, Hat den Film nicht besser oder schlechter für mich gemacht, aber ich möchte gerne selbst entscheiden, mit welchem Wissen ich in einen Film gehe. Deswegen hasse ich ungekennzeichnete Spoiler. Und da vermischt sich dann ja auch schon wieder so ein Wissen. Wenn du sagst, äh, mit welchem Wissen ich in einen Film gehe, wie definierst du jetzt Wissen? Also wenn wenn, wenn mm -hmm. ich jetzt sage, hey, in Saw 2 werden acht Leute getötet, ist ist das schon ein Spoiler, weil du ja schon weißt, wie viele Leute sterben? <lacht> oder also wie ja. definiert man da jetzt das Wissen? Das wäre natürlich eine spannende Frage. Also Jimmy, falls du zuhörst, sag uns da gerne mal, wie du das äh, definierst. Ich habe noch eine Folgefrage
2: genau mhm. auf, den, auf die Sache, weil er hat ja geschrieben, deswegen äh, ärgern mich dann nicht gekennzeichnete Spoiler. Aber wenn du mitten im Video bist, bist du dann jemand, der wirklich komplett ausschaltet oder reizt sich das nicht dann doch? zu sagen, ich guck jetzt doch
0: weiter und dann spoilst du dich halt doch. Hm. Ja, ich gebe zu, äh, die Antwort kam jetzt erst vor kurzem, bevor der Aufnahme mhm. hier, deswegen äh, konnte ich da jetzt auch nicht mehr nachfragen, wie da gespoilert wurde, weil das hätte mich natürlich auch noch interessiert, aber äh, Jimmy, falls du zuhörst, sehr, sehr gerne einfach Feedback nochmal auf Twitter oder per Mail oder wie auch immer. Ähm, die Jutta hat zum Beispiel gesagt, und, und das, das ist halt was, da, da würde ich auch richtig fuchsig werden. Äh, mir wurde mhm. einer, also ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen, das geht über mehrere Tweets, äh, ihr wurde ein Star Wars Film, nämlich Episode 7 gespoilert und ich vermute mal sehr, sehr, sehr stark, ähm, da gab es ja auch vorab schon Leaks über den Tod einer gewissen Hauptfigur. Ne? Ach so, ja. Mhm. Ähm, und sie war gerade auf dem Weg in den Saal, als der im anderen Saal zu Ende war und zwei Vollpfosten kamen raus und haben den Spoiler um die, äh, in die Menge gehauen. So ähm, unglücklich, ja. <lacht> also, es muss ja noch nicht mal, ich stelle noch nicht mehr Absicht, sondern einfach so ein oh, krass, dass XY mhm. passiert ist. Ne? Mhm. Ähm. Und es hat ihr tatsächlich den Film versaut, weil sie halt schon wusste, dass das passiert. Wobei ich fairerweise sagen muss, das kann ich in dem Punkt zumindest nachvollziehen, weil das ist ja schon ein Es ist nicht der Höhepunkt, aber es ist ja schon ein ein, ein Handlungsstrang, der sich auch dann so ein bisschen auflöst. So ein, ein langer, aufgebauter Handlungsstrang.
2: Ich würde das schon als den Höhepunkt von Star Wars 7 be äh, bezeichnen, tatsächlich, ähm aber trotzdem, also ja, total unglücklich, kann ich auch super verstehen, kann ich super nachempfinden. Ich kann mich auch kann mir vorstellen, wie sie im Kino sitzt und sich die ganze Zeit denkt, toll, ich weiß das jetzt und hm, doof. Ja. Aber ich finde tatsächlich, dass die Szene an sich, also wenn man sich die mal anguckt, ist die emotional und stark genug, um das auch wieder aufzugreifen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, eigentlich sollten Filme
0: über Spoiler entstehen. Ja, sie hat, sie hat sagt dann aus, sie hat es sie hat bis zum Kinobesuch geschafft, alles fernzubleiben und dann 50 mhm. Meter vorm Saal wird sie dann quasi äh, ins Gesicht gehauen. Unglücklich.
1: Ja. Ja. Unlucky. Ja.
0: Ähm, Ellie Wonka bzw. Ellas hat gesagt, äh, sie wurde zuletzt bei Parasite tatsächlich gespoilert und oh. äh, das hat sie jetzt nicht auf Twitter geschrieben. Wir hatten uns letztes auf Twitch darüber unterhalten und ähm, sie hatte tatsächlich äh, jetzt, äh, wahrscheinlich an der Stelle Achtung Spoiler für den Fall, dass sie es noch nicht gesehen hat. Aber sie dachte tatsächlich, dass der Titel des Films auch Inhalt des Films ist. Das ist halt um Para also um bakterielle Geschichte ja. geht. so ne? ähm, Und sie hat gesagt, sie wurde da gespoilert, das war echt blöd. Ähm, und äh, sie sagt aber auch, äh, den Film hat es auf keinen Fall versaut, weil er halt großartig ist, aber gewisse Mindfuck-Momente hatte ich dadurch nicht. Also einige Reveals, hm. was halt ein bisschen schade war. Äh, genau benennt, wann der Punkt war, kann sie nicht mehr. Aktuell ist es nur bei Dune so. Ähm, also, ja, Entschuldigung, das ist ein anderer Punkt. Da hat sie gesagt, sie guckt auch aus einem dieser Gründe guckt sie halt so gut wie keine Trailer mehr, beziehungsweise meistens so den ersten Teaser, weil die ja wirklich nur anteasern. Und auch bei mhm. Dune oder so guckt sie keine weiterführenden Trailer mehr, weil ähm, weil sie einfach gar keinen Bock mehr darauf hat und lieber unvoreingenommen an dieses Thema rangeht. Ähm, das mache ich aber mittlerweile auch so. Also Trailer gucke ich gefühlt auch gar nicht mehr. Abgesehen vom ersten. Aber Das
2: finde ich, find ich super spannend, dass sie halt sagt, dass äh, praktisch die die Richtigstellung des Titels äh ihr sie auf einen anderen Gedankengang
0: gebracht hat, das ist spannend. Ja. Hm, habe ich aber tatsächlich am Anfang auch, deswegen fand ich den Film erstmal uninteressant. <lacht> ich habe, ich habe hab tatsächlich den, den Inhalt einigermaßen mitbekommen und dann fand ich es erst interessant. Mhm. Der äh, Marco. Also The M schreibt, er ist da relativ schmerzfrei, es gehört schon einiges mehr dazu, mir einen guten Film zu versauen, als in Anführungsstrichen nur ein Spoiler. Äh, ganz häufig ist schließlich der Weg dorthin das Ziel, was ich so ein bisschen in deine These reingeht. Tommy, was du sagst. Äh, Danke, er, er sagt dann auch ein gutes Beispiel, Titanic schaut mir auch nicht, weil man gespannt ist, wie es ausgeht. <lacht> Das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber prinzipiell. Ähm, trifft na, auf den Kopf. Ja. Ich habe ihn dann auch nochmal nachgefragt, gibt es noch so weitere Filme, wo er den Twist halt kannte, aber wo er dennoch halt einen guten, eine gute Zeit hat? Und er sagt halt auch, Fight Club fällt ihm halt als erstes ein. Da kannte er den mhm. Twist vorher schon. Äh, aber trotzdem guckt er den Film auch heute halt noch. Und ähm, äh, genau, aufgrund des Alters. Ne, ne? Und auch bei Star Wars, er wusste halt, wer der Vater von Luke ist, aber deswegen liebt er die Filme halt nicht weniger so, ne? ja. mhm. äh, Wobei wir da auch wieder bei dem Punkt sind, das sind halt auch Filme so ein bisschen wie The Sixth Sense, ne? Du hast zwar diesen einen Plotpunkt, aber es funktioniert halt auch drum rum weil der Film von vielen anderen Elementen halt auch einfach lebt, ne? Schauspiel Eben. Eben. Sollte Einige so dieser Filme wurden
1: ja schon von den Studios selber quasi die Fragen beantwortet, also ich werfe jetzt auch mal zwei Beispiele rein, weil ich denke, da treten mir jetzt keinen den Hals für um. Ähm, Im damals offiziellen Trailer zu Free Willy, wurde der Climax mit der Befreiungsszene schon gezeigt. Das war eine der, der Trailer-Highlights. Und das ist quasi mm. der Twist des Films am Ende, dass Willy nun mal freikommt. Ähm, und das andere ist, im offiziellen Trailer zu Cast Away siehst du halt auch schon, wie Tom Hanks wieder mit seiner Frau vereint ist. Ähm, das macht die Filme als solches nicht unspannender, ja. wie sie ablaufen. Aber da hat sogar selbst das eigene Studio den Climax einfach vorweggenommen, Trailer und gesagt so, ja viel Spaß mit dem Film.
0: Generell habt ihr mal Trailer der 80er und so gesehen, da wird im Prinzip der ganze Film ja. erklärt, da gab es ja noch ja. klassisch diesen Erzähler This is a story about a young boy meeting a young girl when they das finally split teilweise noch. <lacht> Da kommen wir aber später noch dazu lass, lass das mal noch kurz hinten anstellen, aber das ist tatsächlich auch ein nicht zu unterschätzender Punkt und übrigens spätestens heutzutage ist es ja auch so, also wenn man Free Willy noch nicht gesehen hat, wenn man sich fragt wie es aussieht, ich meine es gibt jetzt Willy's Wonderland also wir wissen alle, dass er quasi ein Wunderland aufgemacht hat und Nicolas Cage angestellt <lacht> <lacht> oh, was für ein fantastischer Scheißfilm ähm, und jetzt tatsächlich was, was sehr 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 Spannendes beziehungsweise einen Punkt noch erst vorher der Muck hat nämlich geschrieben oder Muck Muck auf, auf Twitter äh, ah, meine ja. Schwester Hi. hat mir das Ende von The Six Sense verraten so ich frage mich ob sie noch offiziell heute auf dem Papier als Geschwister anerkannt werden ähm, und ich habe ihn dann auch gefragt wurde der Film dadurch für die schlechter und er meinte dann halt auch ich werde halt nie Rat, ich werde ihn nie rational bewerten können. Der Plot Twist ist halt der Grundpfeiler, bei anderen Filmen ist es mir nicht so wichtig. Und das ist aber auch ein Punkt, obwohl ich vorhin gesagt habe, dass ich finde, dass der Film trotzdem sensationell ist, unabhängig, ob man den Twist kennt. Genauso wie wir hatten es ja in der Shyamalan-Folge auch äh, The Visit oder the, the Village oder Unbreakable. Auch wenn ich weiß, was da passiert, finde ich die Filme nicht weniger schlecht. Ähm, aber dieser, das war halt, ich weiß noch genau dieses Gefühl, als ich damals herausgefunden habe, wie The Sixth Sense das erste Mal für mich, wie das gehittet hat. So, und mhm. und ich finde, The Sixth Sense ist halt sehr, sehr schwierig, und da widerspreche ich vielleicht auch so ein bisschen Tommy mit seiner mit seiner äh, Aussage, dass ein guter Film auch ohne einen Twist funktionieren muss. Der Punkt ist immer noch der Effekt, den dieser Twist halt hat, und ich kann es komplett nachvollziehen, dass du The Sixth Sense guckst und sagst, hey, das war ein guter Film, aber hätte ich das vorher nicht gewusst, dann hätte es mich vielleicht auf einer ganz anderen, vielleicht auch emotionalen Ebene nochmal mitgenommen, was ich vorher, was ich so halt einfach nicht hatte. So. Ja, dazu muss man auch immer
2: sagen, dass wir ja auch gerade aus unserer Bubble als Filmliebende und teilweise selbst Video-Creators äh, sowieso noch mal einen ganz anderen Blick drauf haben. Aber ich finde auch tatsächlich, dass dieser andere Blick vielleicht auch eher etwas ist, was man auch mitgeben oder weitergeben sollte. Es ist halt wirklich halt dieser Punkt. Klar, Das Sixth Sense, wenn man den Twist jetzt kennt, dir fehlt ein Element. Aber das heißt nicht, dass Du nicht ganz andere Elemente in, innerhalb dieses Films finden kannst. Aber ja, natürlich, die, dieser erste Moment wird dir dadurch genommen. Klar. Mhm. Und das ist scheiße, aber ich finde es auch teilweise dem Film unfair zu sagen, ähm, alles stützt darauf.
0: Mhm. Ja. René, hast du da noch irgendwie, also keine Ahnung, erinnerst du dich noch irgendwie so ein, so ein gerade vielleicht in dem Kontext an was, wo du sagst, da bist du ganz froh, dass du es vorher nicht wusstest oder sagst du dann auch, pff, mein
1: Film war am Ende trotzdem gut? Ähm, ich bin da tatsächlich relativ schmerzbefreit, also ähm, das ist immer so ein Zwiegespaltenes, das ist immer so die Neugierde vor dem Ungewissen, aber, hm. aber es ist trotzdem gespannt oder ne, du hast trotzdem so einen gewissen Nervenkitzel, es doch irgendwie zu erfahren. Und irgendwo dazwischen kannst du dich mal ärgern, ist dann doch schon zu wissen und freust dich, wenn du es so entdeckst, als auch andersrum. Ähm, aber per se bin ich da relativ schmerzbefreit. Klar, wenn ein Film wirklich komplett auf einen Twist hinausläuft, dann ist es einfach ein bisschen doof, wenn du es vorher weißt. Aber eben genau die Geschichte, die ihr eben hattet, ist halt auch die einzige Story, die ich erzählen kann, wo man mir was vorweggenommen hat weil ich Six Sense halt sehr früh gesehen habe oder noch im frühen Kindesalter. Das heißt, es war eben noch die Zeit, als man zu Hause gewohnt hat. Lass mich 10, 11, 12 gewesen sein. Und ähm, meine Eltern haben sehr, sehr viele Filme geguckt. Und der lief halt pro 7, Kabel 1, schieß mich tot im Free-TV. Und meine Mutter kam rein, will ich nie vergessen, mit einem Wäschekorb in der Hand, lief durchs Zimmer, guckt da auf den Fernseher und sagt, ah, Six Sense, super Film. Man kommt doch bis zum Ende nicht drauf, dass er der Tote ist. So, und sie hat halt null drüber wow. nachgedacht. <lacht> dass ich den Film gerade das erste Mal sehe und ich war halt erst 20 Minuten into it oder so. Und danach war meine Aufgabe eigentlich irgendwie im Kindesalter einfach zu gucken, ob ich schon sehe, woran man es vielleicht erkennen kann, um zu gucken, wie gut ist der Aufbau bis dahin. Ähm, aber da hat man es mir halt auch einfach gedroppt. So.
0: Krass. Okay. Bei,
2: bei mir war es tatsächlich Game of Thrones. Vielleicht soll ich nochmal die Geschichte erzählen. Weil ich ich habe selbst tatsächlich auch eine Geschichte, wo ich sage, das hat mir das lange Zeit versaut. Ähm, ich habe Game of Thrones sehr spät angefangen zu gucken. Um, weil ich einfach nicht reingekommen bin. It happened. Um, und ich hatte dann einen Lieblingscharakter und habe mich damit mit einem Kollegen unterhalten. Und ich war Staffel 3. Und der meinte so, ja, aber es ist schon scheiße, dass der halt jetzt gestorben ist, ne? Oh.
1: Und er war Staffel 6. Wow.
2: Ah. Rip. Und ich ja. guck ihn so an und meinte so, Dude, ich bin noch drei Staffeln entfernt, überhaupt da hinzukommen. Und das war auch wirklich ein Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört habe zu gucken, wo ich erstmal gesagt habe, okay, ich weiß jetzt, dass mein Lieblingscharakter in der Staffel, in der Folge stirbt, weil die da gerade erst rausgekommen ist und ich, mich hat das total geärgert, aber ich habe ihn tatsächlich, also ich habe ihm gesagt, hm, das ist jetzt irgendwie scheiße, ähm, aber ich habe ihm jetzt nicht das so jahrelang oder monatelang vorgehalten, weil es war ja auch irgendwo mein Fehler, also in Anführungszeichen mein Fehler, so weit zurückzuliegen. Ähm, aber irgendwann bin ich dann trotzdem dazu gekommen Und obwohl ich wusste, dass es passiert, ähm, hat es mir den Moment nicht weniger kaputt gemacht. Weil da hatte ich wieder diesen anderen Schluss, dass ich halt dann wissen wollte, okay, wie passiert das? Warum passiert das? Was passiert mhm, dann Was führt dahin? Genau. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass das, dass das vielleicht auch Punkte sind, wo man sich einen Teil seiner Freude wieder zurückholen kann. Weil man selbst versucht, etwas zu entschlüsseln. Wo man vielleicht gar nicht darauf kommt, wie es denn am Ende mhm. umgesetzt wird.
1: Mein Kopf rattert gerade einfach nur, wie wild wir in Staffel 6 nochmal starben.
0: <lacht> ja. Nice. <lacht> ähm, ja, und
1: es letzter, wird später
2: nicht mehr so
0: gelecker. Ja. Äh, und äh, letzte, letzte die Antwort, die ich noch rausgesucht habe, war von äh, Benny. Ähm, und da bin ich jetzt halt auf eure Reaktion gespannt. Gespoilert wurde uns das Ende von Infinity War. Äh, hm. Wir haben ihn deswegen nie gesehen. Äh, dens, denselben, Spoiler <lacht> <lacht>, denselben Spoiler gab es dann mit dem Trailer zu Spider-Man, als er meinte, dass er Person XY vermisst. So, ne, Damit wisst ihr quasi, welche Szene er gerade meint und welchen Abgang und ja. so.
1: Ja, aber da ist ja noch ein Film später.
0: Ja, so. Und ja. dann äh, habe ich ein Auge gefragt, so, also jetzt, äh, aber jetzt, also ist Geht es da nicht eher um diesen Event-Charakter bei diesen ganzen hm. MCU-Geschichten? Und er meinte dann aber auch, ja, irgendwann, wenn wir die Zeit dazu haben, werden sie das schon nachgucken. Aber das hat ihm tatsächlich einfach die Lust da drauf versaut. Einfach, weil er jetzt nicht so in den Comics drin ist und einfach nicht wissen wollte, was da passiert. Und da er gehört hat, okay, das und das passiert, die und die Personen äh, sind weg, war für ihn so, ja, gut, dann, äh, schön, das reicht mir dann auch. Hm. Okay. Das ist jetzt für euch, das ist jetzt für euch jetzt nicht so der klassische Spoiler, ne? So.
1: Mhm. Ich, ich grübel gerade. Also einerseits vermischt es ja zwei Dinge, weil das eine ist eine Reaktion auf Endgame und das andere ist der Twist in Infinity War. Jetzt frage ich mich gerade, ob er das wirklich auch so getrennt gerade meint oder ob es um die Sache eben in Endgame geht, die in Spider-Man angesprochen wird. Aber kann, angenommen, ja. es geht um Infinity War, dann ist der Twist in Häkchen für mich etwas so überraschend wie die Titanic geht unter. Also, ja, aber fairerweise, ja, du atmest ja. ja, also ihr beide, also, das, gut, ich, ich warum, wusste ja, schon 20 Jahre vorher, ja, so, genau. ja, ähm, und ich habe auch geahnt, wo dieser Film enden wird und saß dann im Kino und dachte, ja, ah, surprise, dass es da endet, Überraschung, ähm, aber ja, das ist halt sehr obvious, weil, keine Ahnung, davon hätte der Ringe spoilern? Ist das, ist das 20 Jahre später erlaubt? <lacht> ähm, Achtung, der, Achtung, der Ring landet an, im Vulkan. Ansonsten 15 ansonsten Sekunden weghören. Kommen. Ich glaube nicht, dass es den großen Aufschrei gab mit oh, Gandalf ist tot und dann war Gandalf doch irgendwie wieder da. Und diese ganze Thanos-Snap-Geschichte hat für mich so etwa den, den gleichen Zusammenhang. Hm. So, es ist ja so Captain Obvious-Move und es ist schon in der Sekunde, wo es passiert, auch so obvious, dass es eben nicht so bleibt.
2: Hm. Gandalf ist Reverse Iron Man, wenn man drüber <lacht> nachdenkt. <lacht>
0: <lacht> okay, aber das äh, zu der Meinung der Zuhörerinnen hm. da draußen. Äh, wie gesagt, auch da, man sieht da schon, wie. Ja, spannend wie, auf jeden Fall. Ja, man, man ja. sieht auf jeden Fall, wie vielfältig einfach dieses ganze Thema an sich auch
1: ist. Aber ganz kurz bei der Endgame-Sache oder Spider-Man stimme ich ihm wirklich zu. endgame Game und Spider-Man Far From Home kamen nun mal relativ nah beieinander. Und ja. wenn man jetzt wirklich nicht komplett addicted ist und sofort ins Kino rennt, ähm, dann, dann war es schon schwierig, weil ähm, sie haben ja später diesen einen Trailer, wo es so genau benannt wird, dann nicht mehr ja. im Kino gezeigt, weil die Diskussion aufkam. Ja. Aber man konnte es halt sehr unverhofft im Kino tatsächlich dann sehen. Und das war tatsächlich sehr unglücklich. Da, ja. da stimme ich voll zu.
2: Okay, es war auch total unnötig. Also ja, Das auch, ja. Ich finde ich find Marvel-Trailer sind sowieso, was die Spoiler-Debatte angeht, nochmal mal was komplett anderes. Also, weil die ja tatsächlich ihre Trailer auch extra verändern, damit diverse Sachen nicht zu sehen sind. Ja. Ähm, mhm. Ich rede jetzt zum Beispiel von Ja, gut, das kann ich ja sagen. Im Infinity-War-Trailer in den ersten war Hulk in der Schlacht von Wakanda zu sehen. Just saying. Ich gucke gerade verloren. Aber ich glaube... Nie, es gab es gab nie... Hulk kommt Ach, in, in Infinity War nicht vor. Stimmt, ja. Es ist immer nur Bruce Banner. Stimmt. Ja. Und da, das finde ich halt so spannend, weil ich mir denke so, selbst wenn ich das im Trailer gesehen hätte, dass... Äh, sorry, Spoiler. Huh? Um, das ist nur Bruce Banner im um, hier im... Hulkbuster-Suit also, ja. ist. Also, ich hätte nicht dreimal drüber nachgedacht, weil es hätte ja auch Iron Man sein können. <lacht> also, es gäbe ja
0: trotzdem einen Twist. Hm. Wie What the ist fuck? Das? Okay. Ähm, genau, Trailer kommen wir gleich noch dazu, aber Ihr habt das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Und das ist so der nächste Punkt, wo ich mal hingehen wollen würde. Äh, wir haben ja schon gesagt, äh, wenn man sich mal Also gerne auch für euch da draußen, wenn ihr gerade zuhört, schaut euch gerne mal irgendwie Trailer zu wirklich alten Filmen an. Also so aus den ja. 80ern. Äh, ach Gott, es äh, fällt einem natürlich dann keiner mehr an. Carrie. Ein. Äh, ja. Carrie wird der ganze Film erklärt. Genau. Also schaut ihr euch gerne mal an so, this is a story about a girl, about ne ne, nee. so. Das ist total spannend, weil halt früher, wie gesagt, die die Filme an sich fast immer komplett gespoilert wurden. Die Trailer waren damals ja auch so fünf bis sieben Minuten lang. Ne? Mhm. Wie hat es auch Leute wissen wollten, was sie sich da angucken. Genau. Ja,
1: oder zum Beispiel der der große Twist vom alten Planet der Affen war Teil des Filmplakates.
0: Ja, ja genau. Und dieses dieses wir sind da also. Ja, gut, ich meine, der Film ist auch aus den 70ern. Nee, 80, 80er war das, glaube ich.
1: Ja, aber es geht eben drum, ne? Das kann man ja auch sagen, der Reveal ist, dass du am Ende siehst, dass da die Freiheitsstatue ist und dieser, dieser Mindfuck-Moment einsetzen soll. Wir waren die ganze Zeit auf der Erde. Aber auf dem alten Filmplakat war halt ein Affe und die Freiheitsstatue zu sehen. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt ist es so, du habt es vorhin schon angesprochen. Äh, Spoiler unterliegen ja auch so ein bisschen, äh, dem Lauf der der, der der Medien des Medienkonsums, ne, also mhm. man hat früher, wie gesagt, man hat früher im Fernsehen vielleicht mal einen Trailer gesehen, du hast im Kino einen Trailer zu einem anderen Film gesehen. Heutzutage hast du ja Promo Aktionen, du hast Darstellerinnen, die halt in Interviews sind, du hast unterschiedliche Plakatmotive, du hast unterschiedliche Trailer, Teaser, Teaser zu Trailern, Teaser, Teaser, Trailer, Teaser, äh, kalkulierte hast,
1: Leaks, um das im Social Media Game die Diskussion schon mal anzuregen und wie einen Unfall aussehen ganz zu lassen. Klar,
0: ja. Ganz genau. Und du hast ja auch dieses was du gerade eben gesagt hast, so eine Meme-Kultur. Du hast ja auch schon GIFs, ne? Da kommt ein Trailer für irgendwas raus und sofort ist irgendwie, wenn du, wenn du bei der, bei der äh, Twitter-Suche irgendwie ein, äh, was dazu eingibst, gibt es schon fünf verschiedene Varianten davon mit unterschiedlichen Geschichten. Ne? Ja. Ähm
1: Dancing Daniel Brühl als Beispiel. Ich kenne so viele Leute, die haben keine Sekunde Fake Enter Winter Soldier gesehen. Ja. Aber jeder weiß, da gibt es irgendwas mit Dancing Daniel Brühl.
0: Ich hatte es so oft, dass ich irgendwelche GIFs kannte und auch aktiv benutzt habe. Und Irgendwann habe ich da mal unbe unbedarft einen Film gesehen und dachte, ah, da kommt das her. <lacht> so, ich habe Enkerman auch erst <lacht> nach dem Meme gesehen. Wusste gar nicht, dass das daherkommt. So, ne, also, ähm, aber was ist, äh, wenn sich das im Laufe der Zeit verändert hat? was ist für euch das Problem bei der ganzen Geschichte, wenn Spoiler über zu viele Kanäle passieren können? Also ich es gerade schon angesprochen und es gab ja auch mal zum Beispiel, gerade bei Game of Thrones, um das nochmal aufzugreifen, ja, jetzt ist natürlich der Punkt, muss man die lesen oder nicht, aber die Bild ist Nummer eins der meist geguckten Fischblätter, äh, Deutschlands. Ähm, da wurde ja ganz, ganz groß auf der Startseite das Ende der Staffel äh, irgendwie äh, in die Titelzeile gepackt, auf der Bildstartseite, so, ne? Äh, bei, einer, bei einer Art Review. Und du hast jetzt zum Beispiel auch so Geschichten wie Hobbs und Shaw, wo ein Reinhard Reynolds einfach mal das Ende von Game of Thrones spoilert, spoilert ne? so ganz unverhofft. Ähm, wie muss man damit umgehen? Du hast es gerade vorhin schon gesagt, man muss dann halt sich gefühlt aus dem Internet blocken, aber es gibt ja auch Spoiler außerhalb dieser, also wenn man den üblichen Plattformen weggeht. Ja. Nervt euch das, das dann selber? Shaw, ja.
2: Das Hobbs und Shaw Beispiel ist eigentlich relativ schön, weil das ist so, ich meine, wie willst du das vorher wissen, dass das passiert? Und dann passiert es einfach so. Genau. Dann ist, da ist, da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Thema, wann ist ein Spoiler kein Spoiler mehr? Oder wann sollte er ja keiner mehr sein? Ähm, weil man einfach genug Zeit hatte, sich das selbst anzugucken und ja. so weiter. Ähm, ja, äh, ist schwierig. Und da ist auch wieder so eine Sache, wo ich halt sage, vielleicht sollte man sich auch einfach anfangen, ein bisschen selbst zu desensibilisieren und halt zu sagen, okay, selbst wenn ich das jetzt weiß,
0: ist es nicht für mich spannend, herauszufinden, warum das passiert? Also wenn ich bis jetzt noch nie eine Folge Game of Thrones geguckt habe, kann ich mich dann? Wann kam das? Glaube ich Fehlt ja der Kontext. Ja, ist das jetzt sieben? <lacht> wann kam das? Sieben Jahre nach dem Ende der letzten Staffel oder so? Ist das dann noch? Äh, ne? Ich hatte letzt äh, 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 hier Science. Äh, also ich mache immer Tweets dazu. Now watching Science und habe dann halt ein GIF genommen, wo man äh, dieses Mex dieses Mexiko Geburtstagsvideo sieht, wo dieses Alien aus dem Gebüsch hüpft ne? und habe dann auch drunter gelesen. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt dann halt ernst gemeint war, weil äh, die die Person an, Grüße an an der Stelle. Äh, äh, trollt mich auch mal ganz gerne. Ähm, aber hat dann auch gesagt: Ja, äh, erstmal schönen Spoiler in, Spoiler ins Bild, so wo ich mir denke, pff, also das ist ein Film <lacht> über Aliens, so, okay. Das ist wie bei Independence Day, wenn man sagt, okay, Weiße Haus fliegt in die Luft Spoiler. Und das ist auch nicht unbedingt das geilste Design. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Aber, aber ähm, Du sagst jetzt, man soll sich ein bisschen desensibilisieren und nicht mehr ganz so äh, ne. René, siehst du das genauso? Dass, oder sagst du, okay, das mit Hobson Show ist schon
1: fies, auch
0: gefühlt so ein bisschen?
1: <lacht> also, ich muss natürlich sehr lachen, weil ich das Ende jetzt schon kannte. Aber ja, klar, vielleicht ist es fies, aber ähm, das ist eine Zeitgeistfrage. Und wir leben hm. aktuell in einer sehr, sehr schnelllebigen, nervösen Zeit, nenne ich es mal vorsichtig. Also. Der, der Trailer von morgen ist 18 Stunden später schon wieder alte Boomer-Kacke. So und genau in diesem Tempo bewegen wir uns im Internet. Und jedes Meme muss gerade genau platziert sein. Und du brauchst nicht zwei Jahre später über das Ende von Breaking Bad reden, weil es dann so, da fuck, was ist Breaking Bad? Ähm, Achso, ein
0: ganz ein kurzer Punkt äh, dazu. Kim und ich haben angefangen, die erste Staffel Breaking Bad zu gucken. Wir haben es dann aus Zeit- und Interessensgründen nicht weitergemacht. Aber ich weiß bis heute nicht, wie es quasi aus, also ich kann es mir natürlich denken, so aufgrund der Prämisse des Staats, aber ich habe bis heute jegliche Spoiler zu Breaking Bad vermieden.
1: Ha! Okay, not bad. Ja, ähm, ja. Ich, ich werde werd damit jetzt auch nicht brechen, keine Bange, aber es geht mir darum, ähm, dass, dass dieser Zeitgeist gerade durch Social Media wahnsinnig schnell ist, weil egal ob es bei Twitter ist, ob es bei Reddit ist oder sonst wie, alle Memes sind on fleek und wenn du in Film anfangen möchtest, Popkulturwitze zu verbauen, dann muss das Tempo technisch auch on fleek sein. Und dann ist es vielleicht fies zu sagen, okay, XY kann wegen Familie, Job, Zeit, dies, das, diesen Film vielleicht auch immer erst ein Jahr später sehen oder wenn er im Heimkino erscheint oder was weiß ich, vielleicht sogar, wenn er auf Netflix oder im Free-TV erscheint und dem nimmst du es vorweg. Aber die, diese ganze Maschinerie setzt darauf, dass wenn es dich wirklich interessiert, du es relativ schnell gesehen hast und Bescheid weißt. Und dann quasi den letzten, ne, fressen die Hunde. So, und ja. so funktioniert für mich gefühlt gerade die ganze Maschine dahinter. Und dann bin ich halt auch nicht böse, wenn jetzt ein Hobbs und Shaw irgendwie, ich glaube zweieinhalb Jahre später oder so, dann halt das Staffelfinale Hobbs nimmt. Weil... <lacht> Hobbs. <lacht> das, das muss oh, er oh, schon oh. geschoren haben. <lacht> <lacht> Shaw aber auch, ja. ja.
0: Ach, der war nicht mal mit Absicht jetzt gerade, oder was? Nein, das ist. Das wow, ist nee. oh, ich bin enttäuscht <lacht> und begeistert zugleich. <lacht> ja, ich <lacht> auch.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich selbst nicht kommen sehen, obwohl ich es gesagt habe. Ja, wo,
0: lustigerweise, wo du es gerade sagst, also generell ist es ja bei Filmen immer schwierig, wenn du so popkulturelle Geschichten hast, weil das ist vielleicht jetzt in dem Jahr, wo du es guckst, lustig und in zehn Jahren mhm. weiß keiner mehr, von was du redest. Mhm. Ne? Also, gerade genau. wenn, wenn du heute so, so Geschichten anguckst, so Filme, die halt, äh, keine Ahnung, sagen. Ey, ich habe heute den Soundtrack von Skrillex blöd gesagt. Also, bestes Beispiel, ich habe letztens Stream gehabt und ich habe ja teilweise ein relativ junges Publikum, habe dann auch den Gag gebracht so, ey, das droppt, äh, das Niveau droppt härter als die Beats von Skrillex in absolute Ruhe, weil die Person, mit der ich gesprochen habe, die kannte Skrillex nicht mal mehr. So. Ja. Ähm, äh, und und es ist so, okay, ja, okay. krass. <lacht> ja, danke. Ja, ich habe dich auch noch nie gesagt. Aber die Person an der Stelle, falls du zuhörst, hi, Justin. <lacht> ähm, hat auch bis heute nie Herr der Ringe gekommen beziehungsweise fand das langweilig hat aufgehört. Also das ist so ganz, andere, ja. weißt, was uns das Herz bricht, ist halt einfach eine andere Seegewohnheit. Das ist einfach zu langweilig und zu öde inszeniert. So. und der Punkt ist mit diesen Gags, was du gerade gesagt hast, ein Punkt ist mir noch eingefallen. Erinnert ihr euch noch an die Hochzeiten des Boof-Movies? Als Ins-Boof-Movies im Prinzip Plot und Twists und Storystrukturen von aktuellen Blockbustern aufgegriffen und verarbeitet mhm. wurden. Ich meine, ja. da wurden jetzt, ich meine, wie oft wurde, ich sehe tote Menschen und so weiter in -e scary Movie -ver verarbeitet oder so. Ich meine, damals als Boof-Movies noch zumindest guckbar waren so ne oder oder hier mit Hot Shots und 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 ähm also die ganzen guten Zucker, Abrams-Zucker-Filme damals noch, ne das waren jetzt keine Plot-Driven, also wenn die jetzt Rambo verarschen, ja gut, okay, Rambo hat jetzt nicht keine Story, die du spoilern kannst, am, Spoiler, am Ende sterben Menschen äh, und das Licht leuchtet blau, aber äh, das wurde halt alles damals durch den äh, sehr aktuell auch durch den Kakao durch gezogen. Den Kakao gezogen ja, ne? da, da, da lag zwischen Spoof-Movie und Fil also deswegen waren ja die, die, die Spoof-Movies teilweise so gerusht in der Produktion, da lief ein ja. Saw und ein, drei Monate später lief, der, lief dann Scary Movie 3 der dann Saw 3 quasi auf die Schippe genommen hat, weil die halt in der Produktion immer aktuell Gags reingeschrieben haben. Ne? Äh, und, 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 ne? Also, man muss, das ist halt auch irgendwie wieder Zeitgeist. Also ich bin da Hobson und Show auch nicht böse. Ich war da im Kino so haben sie nicht gemacht. Aber am Ende ist es Ryan Reynolds <lacht> und ganz im Ryan Reynolds könnte mir auch einen Kackhaufen vor die Tür setzen und das wird wahrscheinlich lustig sein. Solange er es wegmacht wieder.
2: <lacht> ja. Ja, das ist halt auch wirklich ein Punkt, und ich denke mir halt auch so, also bei allen Sachen, wo man sensibel sein muss und wo man sensibel sein sollte, ich, also wie gesagt, hängt, hängt mich an den Ast, aber ich finde Spoiler ist die letzte Sache, wegen der man sich dann tatsächlich aufregen muss, weil es halt so viel drumherum gibt und weil halt auch Spoiler, und das ist halt auch der Punkt, ganz schnell ein altes, lappriges Brot sind, also wie gesagt, ja. es ist so schnell wie zum Beispiel der Hype um Game of Thrones gestorben ist, es wird heute Leute geben, oh, die nicht der, mal wissen, dass das Bücher
0: sind. Da hat die Serie aber tatsächlich auch selber dafür gesorgt. Also die letzten ja. zwei Staffeln <lacht> sind halt wirklich eine, also kaum zu glauben, dass, dass, dass hier der Lindelof oder wie er heißt, einen meiner absoluten Lieblingsfilme geschrieben hat, uh, Stay von Mark Foster mit Ryan, Reino, äh, Ryan Gosling und äh, mhm. Naomi Watts und so. Uh, das, ich, als ich da gesehen habe, dass er das Skript dazu geschrieben hat, dachte ich so, holy shit, das ist der Mann, der Game of Thrones getötet hat? Also so, Eigentlich ist das auch so ein Story-Plot-Twist, ne? dass du nicht nur die Charaktere tötest, sondern die ganze Serie. <lacht> so. Ja, das war,
2: das war das schnellste. Also, ich habe, glaube ich, noch nie gesehen, dass von heute auf morgen, ich meine, es gab ganze YouTube-Kanäle, ja. ja, 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 ja. die sich nur mit Game of Thrones beschäftigt haben und die haben von heute auf morgen haben die Basically dicht gemacht. Mhm.
0: <lacht> Was ja, also auch nicht Ich habe
1: noch nicht so schnell aus der jüngeren Popkultur verschwinden sehen. Also ja. du wurdest mit irgendwie Tassen, Merchandise, Decken mit den Familien- äh, oder Häuserwappen totgeworfen. Du hast das in jeder Ecke gesehen. <lacht> Und ich habe nie mehr irgendwo ein Winter is Coming-Meme gesehen. Ich habe keinen Sean Bean mehr gesehen. Ich habe kein Logo der Starks mehr irgendwo gesehen. Es war einfach wenige Wochen danach, als hätte es nie gegeben im Netz. Ja.
0: Also ich, ich glaube halt auch einfach, dass um das Thema auch zum Abschluss zu bringen, ich glaube einfach, dass die Spoiler mit dem Lauf der Zeit, und da bin ich ganz auf der Seite von René, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, mhm. aber und da ist auch der Punkt, das was Tommy vorhin gesagt hat, nicht jeder ist so äh, filmversessen in Anführungsstrichen wie jetzt wir hier in der dritten Runde. Ich meine, äh, René und ich, wir haben einen Filmpodcast, Tommy, du redest in deinen Tiktok sehr viel über Filme, du warst du hast ja auch studientechnisch damit beschäftigt, das ist schon eine sehr sehr spezielle Bubble. Das ist ja auch immer dieses Problem ja. an Twitter. So, alle feiern Suicide Squad, und aber der Mainstream mag das nicht. So, alle hassen das neue Dune-Poster, aber du musst dieses Dune-Poster so generisch machen, weil du sonst niemanden damit abholen kannst. Ne? Ja. So, äh, die haben halt einfach Marketing nicht verstanden, die Leute. So du, du, mhm. du, du hast einen Trailer, da geht drei Minuten, da zeigst du alle Figuren und diese Figuren musst du auf das Plakat packen, damit irgendwie, und das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, aber damit dann der der konservativen Klaus und die und die äh, Durchschnittsdoris halt einfach vorbeilaufen und sagen: Oh, das Gesicht, <lacht> das, das Gesicht habe ich schon mal gesehen, da habe ich irgendwie einen Trailer so gesehen. So funktioniert das leider. Ja. Wie, die Filmbubble ist nicht die, die, die Kernzielgruppe. Wir sind nicht die Masse. So, ne? Nee, auf keinen Fall. Ähm, und, und wir freuen uns über Würmer auf so einem Dune-Poster, aber ist so stilisierte Dünen, wo irgendwie eine Figur einen Schatten wirft. Das ist, ist, ist die Stilistisch ist das sensationell, aber damit holst du halt die Leute nicht ins Kino. So, weil die, die gucken sich das an, denken so irgendwie oh, das so ein Arzi-Fazi-Film. Und dann gehen die halt doch in Fast and Furious. Ähm, weil da, da kennen sie Vin Diesel, den haben sie schon mal gesehen. Und dem Familie. <lacht> I don't have friends, I have family. Ähm, das ist so gut, das Meme. Ähm, aber äh, deswegen, man muss da wirklich trennen. Und wie du es gesagt hast, nicht jeder hat Zeit sofort, jeden Film im Kino zu gucken. Nicht jeder rennt am oh. ersten Tag rein. Und manche können aufgrund von. Du bist alleinerziehend, du hast zwei Kids, du kannst nicht jetzt, keine Ahnung, äh, Nobody gucken so, ne? Oder äh, whatever. Ja, Du musst das vielleicht erstmal auf Netflix mhm. oder so schauen. Und ähm, da ist aber auch der Punkt, sind diese Personen so intensiv auf Social Media unterwegs wie wir jetzt so? Ich glaube, mhm. man muss da selber einfach so ein bisschen sein Konsumverhalten äh, überprüfen. Wenn ich einen Film nichts wissen möchte, dann gucke ich mir vielleicht auch nur die Reviews dazu an, wo ich weiß, den Leuten vertraue ich. Ja, Die Frage mhm. ist, ist der ist der, ist der, der äh, Klaus jetzt halt irgendwie jeden Tag auf Twitter und muss sich Hashtags muten? Ich glaube halt nicht. Der wird halt klassisch die Tageszeitung lesen und ist dann halt abhängig davon, ist der Spiegel, äh, Spiegel Filmkritiken ist auch nochmal so ein eigenes Ding. Aber <lacht> je, nachde je nachdem, wer das schreibt, ist das halt entweder äh, wie als hätten Affe mit dem Kopf auf die Tastatur geschlagen oder es ist halt ein In-Depth-Review, die den kompletten Film auseinander nimmt. Aber liest du das dann? Also ich ja. glaube, man muss einfach im Zeichen in der Zeit so ein bisschen darauf achten, was konsumiere ich über einen Film, ähm, wenn ich nicht den Inhalt darüber wissen möchte. Ja,
1: da will ich auch mal einlenken, ich weiß nicht, ob ihr da schon Erfahrungen mitgemacht habt, ob das jetzt so eine per persönliche Sache ist, also ganz oft, wenn jetzt auf Twitter zum Beispiel jemand sofort laut schreit irgendwie, na, das kannst du doch nicht spoilern und dies und das, mache ich mir manchmal den Spaß und denke mir, okay, wer gleich sofort so schreit, der schreit und nicht nur bei einem und dann gucke ich mir das Profil an und lese so ein bisschen durch die Kommentare und so weiter und dann wirkt das manchmal, das. danke. Das, das ja. wirkt nämlich manchmal, als würden sie im gesamten Netz nach Spoilern suchen, um sich dann zu beschweren, dass die existieren, weil im dritten Spiel ist dann, ja, das hat nämlich der Trailer bei 324 und im Subreddit und dort stand das schon in dem gesamten Leak äh, geleakten Drehbuch, das ich irgendwie gelesen habe, wo ich dachte so, okay, du befasst dich auch sehr ausgiebig mit den Spoilern, um dich zu beschweren, dass du dann irgendwie über einen Spoiler gestoßen bist oder jemand was erwähnt. So Und danke, du sagst ja. gerade, es wirkt manchmal, als würden die Leute regelrecht danach suchen, um sich dann darüber zu echauffieren. Das, das, das geht mir auch manchmal nicht so ganz rein.
0: Ja. Also ich bin halt wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig, was Filminhalte angeht. Aber da ist halt auch der Punkt, ich glaube, jeder von uns hat halt irgendwie schon mal eine Filmreview in irgendeiner Art und Weise geschrieben. Und ich, da, da ist immer der Punkt, kann man eine Fil einen Film besprechen, ohne zu spoilern? so ähm, dann kannst du dich halt entweder auf die Handwerk, und deswegen trenne ich das halt immer du hast die Story-Komponente und du hast die handwerkliche Komponente und ich finde, man kann sehr wohl sagen wie ein Film handwerklich und jetzt wird sich Twitter wieder beömmeln, dass ich schon wieder handwerklich sage ähm, <lacht> aber äh, ich finde man kann das durchaus teilen auf die handwerkliche Komponente, wie ist ein Film gemacht und dann halt eben auch auf die Story eingehen, du kannst das sehr klar trennen, finde ich ähm, und das ist aber der Punkt also da finde ich halt eine Trennung zum Beispiel auch wichtig, zum Beispiel wenn ich
2: über einen Film rede und dann explizit sage äh, no spoiler Renos my nerds, ähm, dann ist das immer eine Review, die auf einer emotionalen Ebene bei mir ist. Dann ist ja. es entweder hey, ich fand das super gefilmt oder das hat mir das und das Gefühl gegeben und ich gehe halt komplett weg von der Story, weil ja, da ist halt genau. mein, mein meine Vorsicht ist halt mittlerweile so groß, dass ich halt noch nicht mal weiß wenn ich zum Beispiel nur die Synopsis von einem Film runterrattere und irgendwie sage, hey, es geht um das, 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 ohne ein Ende zu verraten, ohne den Höhepunkt zu verraten, wäre ich mir zum Beispiel total unsicher, weil ich halt ganz genau weiß okay es wird 50 bis 100 Leute geben die sagen das ist trotzdem ein Spoiler
0: auch wenn es in der Inhaltsangabe
2: <lacht> steht <lacht>
0: ja aber das ist genau ja. das also deswegen ich habe das einfach gelernt äh, mich mich sehr viel auch auf die technische Seite zu beziehen und ich weiß halt noch und das habe ich halt auf den harten Weg gelernt ich hatte mal eine sehr 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 heftige Diskussion äh, über äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows äh, weil ich nämlich mal im Stream gesagt okay. habe, so von wegen: äh, Oh ja, ich bin da mal gespannt und ich freue mich sehr, dass sie jetzt Bebop und Rock City dabei haben und ich bin auch sehr, sehr froh und bin mal gespannt, wie sie Crank inszenieren, weil man das halt in drei der vier Trailern gesehen hat. Und dann mhm. war wirklich die Empörung groß: Danke, dass du mir verraten hast, dass Crank in dem Teil ist. Und ich so: äh, Entschuldigung, das ist im Uff. Trailer. Nee, das hat mir das versaut, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe die Trailer extra nicht geguckt, wo mir so denke: Ja, gut, okay, Crank ist in einem T in Turtles, ja. also. Achtung, das ist
1: Spoiler, das ist, der
0: ja, also das ist dann so, also aus dem Grund, also da habe ich es halt wirklich auf die sehr, sehr, sehr harte Tour gelernt. Deswegen, ich versuche wirklich so gut wie nie irgendwas zu, zu sagen, was auch selbst selbst Trailer, aber ich sehe das halt auch nicht als Spoiler. Sorry. Also, nee, auf keinen so, Fall. Ja. Aber drehen wir doch den Spieß mal ein bisschen um. Ich glaube, wir haben wir haben das jetzt ganz gut ausgearbeitet, gerade auch, was das Thema ähm, Spoiler im Laufe der Zeit und auch was die ja das Verhalten eines jeden von uns angeht, je nachdem, wo man halt oder wie viel man im Netz unterwegs ist, was das eigene Verhalten angeht. Jetzt drehen wir mal den Spieß um, weil jeder von uns ist ja sicher schon mal gespoilert worden. Und ich würde das gerne mal trennen, und zwar einmal ein klassische Spoiler, so jetzt, du hast es vorhin schon gesagt, René, und ich glaube, das Beispiel äh, können wir dann auch gleich abhaken mit deiner Mutter, die halt einfach ganz klassisch dir gesagt hat, euer oh, ja, das ist ja halt der, wo am Ende das. Genau, richtig. <lacht>
1: so. Also klassischer kann man es nicht machen quasi. Ja,
0: und, und Tommy, hattest du auch mal so einen Fall, wo dir ganz klassisch mal was gespoilert wurde? Ja, gerade eben dieser ja, diese genau. Game of Thrones,
2: ja. dieser Game of Thrones Moment, aber äh, dann muss man halt auch dazu sagen, ähm, dadurch, dass ich halt beim Movie Pilot gearbeitet habe, ähm, also, ich werde jetzt keine Namen nennen und so, aber da hat es mich immer verwirrt, wenn dann Leute also, Arbeitskollegen von mir gesagt haben, oh, bitte heute den ganzen Tag nicht darüber reden, weil ich habe das noch nicht geguckt. Und ich denke mir so, it's your fucking job. <lacht> <What>? <lacht> Was willst du tun?
0: Ja, aber auch das, ne? Man ich, kann halt nicht 24-7 alles gucken, gerade wenn man dann. Nee, nee, ja. klar, aber
2: ich finde, da, das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, da muss einfach abgehärtet sein in dem, mhm. in dem Fall. Ähm, sonst, ich bin gerade halt im Überlegen, ähm, ja, ich glaube, ich hatte zum Beispiel ganz äh, klassisch, dass mir Star Wars gespoilert worden ist. Mhm. Ähm, weil ich zum Beispiel nie in der Bubble drin war, als ich ganz, ganz jung war. Ähm, und dann der erste rauskam. Äh, 99? Äh, Episode 1 war 99, glaube ich noch, ja. Oh, Punktlandung. Ähm, auf jeden ja, Fall, als er rauskam Wusste ich so ein bisschen von Darth Vader, aber natürlich war ich, als ich war als 99, da war ich sieben. Ne? Also, Butter bei die Fische. Ich habe die erste Trilogie <lacht> davor noch nicht gesehen. So jung. Ähm, und das ist halt der Punkt. Und dann hat einer meiner Freunde, die also ich hatte ältere Freunde, und die haben halt die Trilogie schon gesehen, und die meinten so, das Kind wird übrigens später Darth Vader. Und ich wusste, wer Darth Vader ist, weil es eine fucking pop-ikonische Figur ist. Und ich fand nur so, oh, great. Und das hat mir die die, die Prequel-Trilogie versaut.
0: Krass, okay. Mhm. Weird, oder? Ja, irgendwie schon. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage, dass man bei Star Wars irgendwie noch gespoilert werden kann. Ne? Also gerade. Mhm. Aber äh, spannend. Ich, ich überlege auch tatsächlich, wo wir uns vorbereitet haben zu dem so Thema. Ich glaube, ich wurde. Ich glaube, den einzigen klassischen Spoiler, den ich tatsächlich mal erlebt habe, war, äh, also ist so der Klassiker wie Citizen Kane, wobei ich den Film tatsächlich bis heute nicht gesehen habe. Rosebud. Ähm, genau, aber das ist auch so ein Punkt, wo ich dann, wo ich auch für mich sage hey, ganz im Ernst, es ist ein Film, so jetzt jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Äh, Citizen Kane ist aus dem Jahr 1941. Ja mhm. gut, also äh, der, der Film könnte mein Opa sein. Ähm, also da, 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 also, da, da mache ich auch niemandem einen Vorwurf. Es so. ist ein Film, den hatte ich nicht aktiv auf der Liste. Und das war dann irgendwie so, ja, damals so großer Plotzwist, ja, Citizen Kane, d -d -d -d. Ah, okay, cool, ja, okay, gucke ich irgendwann mal an. Also da bin ich aber auch neu. Das ist
2: auch der weirdeste Spoiler überhaupt. Also für diejenigen, die es nicht wissen ich, ich spoilere das ist einfach knallhart. Darf ich? Das soll ich schon immer mal machen. Ansonsten ja, dürft
0: ihr jetzt einfach auf den
2: 30-Sekunden-Vorspul-Button drücken. Rosebud ist ein Schlitten. Happy Birthday. Krassester Spoiler überhaupt, oder? Okay, ich verstehe kann nicht, was du sagst. Irgendwann werde ich es
0: wissen. Irgendwann werde ich mir den Film mal ansehen. Ja,
2: aber das ist halt der Punkt. Selbst wenn mhm. du es weißt, du musst den ganzen Film verstehen, äh, also ja. gesehen haben, um zu verstehen, was dieser Schlitten bedeutet. Mhm. Sonst bringt dir weder Rosebud <lacht> noch die Information mit dem Schlitten etwas.
0: <lacht> ähm. Und, wie gesagt, klassischer Spoiler, da würde mich auch mal interessieren, ihr da draußen, äh, wie gesagt, die Jutta hat das ja erlebt, analog quasi, äh, da wurde es ihr ja Klassisch aus dem Kinosaal. Fies, ja. Erinnert ihr euch noch, als, als bei Harry Potter äh, quasi Leute das Buch zu Mitternacht gekauft haben, äh, hm. zu der Stelle gesprungen sind, wo eine, eine gewisse Person stirbt und dann mit dem Auto durch die, Buch-, durch die Städte gefahren sind und vor dem Buchläden den Leuten ins Gesicht gebrüllt haben, XY stirbt? Ja, das habe ich mitbekommen. Siehst du das als klassischen Spoiler, bei dem man sich aufregen darf, Tommy?
2: <lacht> das ist halt einfach eine, das ist einfach ein Jerk-Move. Ähm, aber ja, rein theoretisch ist das, das ist ein klassischer Spoiler, wo ich sage, das ist durchaus etwas, worüber man sich aufregen kann, einfach in der Form, weil, also klar hast du dann immer noch das Erlebnis, wie es dahin kommt, aber da geht es ja um eine fortlaufende Reihe, wo du die Charaktere und alles andere schon davor kannst. Es ist eigentlich sehr ähnlich zu meinem Game of Thrones-Ding, wo du zwar dann immer noch sagen kannst, okay, ich will aber jetzt wissen, wie diese Person stirbt und was da passiert. Aber es nimmt dir ja den Charakter vorher schon wieder weg, bevor du das überhaupt miterleben kannst. Ja. Weil du hast ja schon eine Erinnerung, du hast schon eine Verbindung mit dem Charakter. Und diese Art von Spoiler finde ich tatsächlich schlimm.
0: Also, ja. weil ich mir halt denke so Du kannst ihm auch nicht ausweichen, weil da, da, da brüllt nee. dir jemand ins Gesicht, was passiert. so. Das ist halt einfach dumm. So, dann würde ich halt auch was ins Gesicht brüllen, aber halt äh, eher äh, nicht verbal. Ähm, und das ist halt noch mal was anderes, weil du halt eine ne längere Zeit einfach mit diesem Franchise zu tun gehabt hast. Das ist richtig, ja. Schwierig. Ja. Also, wie gesagt, das äh, sehe ich so als klassischen Spoiler. Ne, gehen wir mal auf Thema Social Media. Habt ihr denn eine Erfahrung gehabt, dass ihr euch auf Social Media trotz aller Affinität, die ihr ja durch die Bubble habt Und jetzt hat, nehmen wir mal die Verantwortung wirklich, in deine Richtung, Tommy, und in deine, René. Habt ihr das mal erlebt, dass ihr auf Social Media dass ihr irgendwie einen Film Bock darauf drauf habt und trotz aller Vorkehrungen auf Social Media gespoilert wurdet? Also vielleicht Tommy einfach mal zuerst, weil du bist ja da noch mal affiner als René.
2: Mmh, ja, eigentlich habe ich das im Prinzip bei jedem Film. Weil einfach mein ähm ich auch, also dazu muss man sagen, ich habe jetzt, als ich gefreelancert habe, so also nee, gefreelancert, das ist das englischste Wort, was ich jemals benutzt habe. Ich habe auch gerade so ähm, ein bisschen
0: Cringe-Vibes. cringe, cringe, cringe -vibes. <lacht> Als ich, äh, wie heißt denn das? Ich brauche ein deutsches Äquivalent. Als
2: freiberuflich frei unterwegs war? Ja, freiberuflich unterwegs war. <lacht> ähm, hatte ich halt viel damit zu tun, dass ich halt zum Beispiel für diverse, werde ich jetzt auch nicht nennen, ähm, Nerd-YouTube-Kanäle geschnitten habe. Hm. Und da war basically alles, also immer ein Spoiler. Also ich, hab, ich musste ja das Video schneiden, bevor ich irgendwas gucken konnte. Und oftmals waren es dann Leute, die ähm, zum Beispiel schon im Voraus was gucken konnten, aber das Video natürlich fertig haben wollten zum Zeitpunkt, als es dann ja, ja. rauskommt.
0: Berufsrisiko quasi.
2: Berufsrisiko, ja. Äh, so in der Form. Und dann auch ähm, ja, diese ganze League bubble ist ja ziemlich groß, wenn es halt darum geht, dass irgendwelche Dinge geleakt werden und so weiter. Aber ich denke mir halt mittlerweile so, ja gut, jetzt weiß ich das. Mal gucken, was
0: passiert. Mal gucken, trotzdem gut ist. Wenn die League bubble das noch professioneller macht, dann ist es irgendwann die League of Legends. <lacht> <lacht> oh. René, Jetzt wurdest du mal... Ich so ja, das ist so ein boomer -Witz, lass mich. Äh, René, wurdest du mal so klassisch Social Media gespoilert? Du bist ja gar nicht mehr so ohrlang unterwegs. Du hast, ja, du hast ja nur eine verbrannte
1: Erde hinterlassen. Ähm, nee, also ich, ich behaupte, ich weiß mit dem Internet gut genug umzugehen, um dem zu entgehen, also ich bin sehr aktiv auf Reddit und so weiter, aber ich weiß, wenn mich was interessiert, wo ich mich halt nicht rumtreibe und dass wenn ich dann doch überstoße, ist halt auch komplett meine eigene Schuld ist, also nee, ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich sehr ungeduldig bin, also wenn ein neuer Film erscheint, der mich wirklich interessiert, wo ich hinterher bin, dann sehe ich den halt blöd gesagt einfach sehr schnell, weil ich vielleicht auch den Luxus habe, dass ich den auch einfach sehr schnell sehen kann, und da quasi nicht auf viele Dinge achten muss, außer maximal, dass die Schicht doof liegt, aber in den nächsten drei Tagen findet sich immer eine Lösung, wenn mich was wirklich interessiert. Und alles andere, worüber ich dann stolper, ist es mir dann halt auch einfach nicht so wichtig. Ich glaube, mir wurde mal der Twist von Shutter Island genommen, habe das also im Social Media durch einen Retweet, wo es eben darum ging, wie sich dieser Twist aufbaut. Ähm, aber man hat genau den Twist eben in der Überschrift benannt, hat mir hinten raus den Film aber halt auch nicht schlechter gemacht, sondern ja. fand ihn in gewisser Weise sogar noch interessanter danach.
0: Okay.
1: Ja. Aber nee, sonst so klassisch nicht. nee. Ich, ich meide mhm. wirklich das Internet und gucke ansonsten gerne nach Reaktionen und so hinterher.
0: Ja, das mache ich tatsächlich auch so. Ich glaube, der einzige, ich glaube, das einzige, was mir mal so schon, das ist ganz lustig. Mir wurde mal was gespoilert. Ich konnte aber mit dem Spoiler nichts anfangen. <lacht> ähm, da ging es nämlich um. Rosebud <lacht> anscheinend. <lacht> <lacht> Wenn du noch einmal Rosebud heute Abend sagst, dann, dann, dann äh, geht das nächste Eis dann auch hier in München. Ein heiser Schlitten. Heiser Schlitten. Ich sag das, ich sag das so oft, wie es im Film gesagt wird. Okay. So. Ähm, mir wurde tatsächlich, und an der Stelle, wer Split noch nicht gesehen hat, gerne auch noch mal jetzt 30 Sekunden vorspulen ähm, ich habe dann Tweets immer gelesen so so uh, Shyamalan basically introduces his Shamala Extended Universe so mhm. ähm, und und halt das in verschiedenen Variationen weil es ja natürlich das Ende entsprechend auf Unbreakable Eye aufbaut und das Lustige ist ich dachte mir so okay Extended Universe, also ich wusste den Spoiler in Anführungszeichen ich wusste was also im Endeffekt im Nachhinein, als ich den Film gesehen habe, war sofort so: Ah, klar, das haben die gemeint. Aber das ist auch so, ich glaube darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, so ein Spoiler, mit dem du halt nichts anfangen kannst. <lacht> ja. Aber ich wusste, dass da halt irgendwie was aufbaut. So, aber, aber hat mir auch den Spaß nicht genommen und ich war am Ende trotzdem als einziger im Kino auch total begeistert. Aber das habe ich ja in der Shyamalan-Folge schon erzählt. Ne? Ein ganzer Saal von Leuten, die ratlos auf die Leinbahn starren und nicht schon beim Ansetzen von dem von dem Main-Theme von Unbreakable halt einfach komplett am ausrasten ist. So, <lacht> ähm, ja. Aber das war tatsächlich so der einzige Spoiler, der, der, den ich äh, erlebt habe. Abschließend hätte ich noch mal eine Frage an euch. Wir haben das ab und zu mal angerissen. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht so lange drüber diskutieren. Ich glaube, das ist eine Empfindungsfrage. Wann, Tommy, denkst du, ist ein Film alt genug, als dass man unbedarft darüber spoilern kann?
2: Hm, also bei aktuellen Kinofilmen würde ich sagen, wenn sie aus dem Kino raus sind, dann weiß nicht sollte eigentlich jeder so die Zeit gehabt haben. Und dann will man sich auch einfach tiefergehend über den Film unterhalten können, so ein bisschen. Äh, spätestens, wenn es ein Home-Release gibt. Und sonst, wenn du jetzt eine genaue Zeit haben möchtest. Aber auf den Tag und Stunde genau, ne? Ja. <lacht> einen Monat und eine
0: Woche. Oh, oh krass, okay. Kannst, René? kannst du mit anfangen, was du möchtest? Okay, René, wie siehst du das? Ich
1: sehe das sehr ähnlich. Ich, ich sage ja, das ist nun mal eine schnelllebige Sache und eben ähm, diese Kultur, dass man eben schnell über die Dinge sprechen äh, möchte, die ist halt nun mal gegeben. Ich habe das schon bei Kong gegen Godzilla gemerkt, den wir dank HBO Max recht früh gesehen haben und es ein Ding gibt, das ich ansprechen wollte, aber quasi nicht ansprechen konnte, ja. weil es konnten nur ein sehr kleiner Teil darauf reacten und dann nimmst du das nicht vorweg. Ähm, aber ich sehe es halt auch so. so, du musst in gewisser Weise schnell hinterher sein und denk mir auch, wenn du es irgendwie nach vier bis sechs Wochen noch nicht gesehen hast, dann ist es halt schade, wenn du einfach nur nicht die Gelegenheit hattest, aber dann darf vielleicht der Aufschreien der heutigen Zeit einfach nicht mehr so groß sein, dass man XY dann, dann doch schon mitbekommen hat.
2: Und ich möchte noch eine Sache sagen, weil wir vorhin da ganz kurz drüber gesprochen haben. Wenn du dir schon ein Video anguckst, was 20 Minuten und länger geht über einen Film, Seid ihr sicher, dass Spoiler drin vorkommen?
0: Mm, <lacht> ja, das ist so. <lacht> Wobei, fairerweise, ich gucke zum Beispiel ganz gerne die Videos von Red Letter Media. Äh, und ja. die gehen ja auch 20 bis 50 Minuten, je nachdem. Und es gibt auch komplett spoilerfreie Folgen, aber die markieren es halt auch entsprechend. Das heißt, ich gucke auch manchmal Sachen zu Filmen, wo ich weiß, die interessieren mich nicht so sehr die gucke ich frühestens irgendwie erst nächstes Jahr, weil ich kein Geld dafür ausgeben möchte. Äh, da da gucke ich das dann schon. Also aber dann obwohl,
1: interessiert dich der Film ja auch nicht so heiß, dass du dich derart ja, über den Spoiler auflegst. Ist, da sind wir dann wieder bei ja. der Sache mit dem Interesse und wie sehr triggert ist, dich dann überhaupt ja. was zu wissen davon. Ja.
0: Genau, also jetzt keine Ahnung. Aber wie gesagt, meistens, also gerade bei Filmen, die dich interessieren, da gucke ich die Videos halt auch einfach nicht. Aber äh, tatsächlich würde ich euch da echt widersprechen. Ich finde das krass, dass das bei euch so kurzfristig ist, weil, wie gesagt, ich, ich gehe halt auch so ein bisschen davon aus, äh, ich jetzt von meinen Eltern oder so, weißt du, die halt jetzt nicht irgendwie für jeden Film ins Kino rennen, sondern halt, also meine Eltern sind super viel im Internet unterwegs. Ne? Ich habe die da gut erzogen, Medienkompetenz und so. <lacht> Grüße an der Stelle. Ähm, Hallo. Ja. Hallo, Tommy, meine Eltern, meine Eltern, Tommy. Ähm... <lacht> Ähm, aber ich würde tatsächlich fast sagen, zumindest bis Home Release, plus wenn ich würde sogar weitergehen und sagen, wenn es irgendwo free im Stream ist, also ich würde so ein Ja sagen.
1: Also da ich rede jetzt ja niemand mehr über, dann das, ja, worüber geredet wird. Genau, aber das ist halt möchtest. der Punkt.
0: Wenn keiner mehr drüber redet, dann kannst du anfangen, drüber zu reden. So, also ich rede jetzt wirklich von diesen vom Ende, vom Finale oder von Spoilern oder so. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt. Auch wenn es fast nein ist, so, ne, ich würde nie zu meinen Eltern hingehen und jetzt sagen, und am Ende passiert das und das, so, ähm, sondern keine Ahnung, ich würde einfach sagen, ja, ja, du, Action und so weiter ist gut. Das würde ich halt ein ja machen, bis, bis ich weiß. Auf diese emotionale Schiene, ja. Bitte? Auf dieser
2: emotionalen Schiene, das ist das, was ich vorhin meinte, ja. Ja, also,
0: wie gesagt, ich, ich verstehe euren Argumentationspunkt, aber wenn ich jetzt persönlich dann über einen Film rede, gehe ich. Wenn ich jetzt das weiß, der ist von 2015 oder so, dann gehe ich schon eher mit dem Gegenüber in das Gespräch, in, ins Detail und sage, ach ja, das war der Film, wo dann bla bla, bla passiert. Und, ähm, also bei Godzilla vs. Kong würde ich jetzt dann nie sagen, ja, ja, das ist ja das, wo die beiden dann am Ende gegen hä, kämpfen. So, das würde ich auch jetzt noch nicht machen. Einfach, weil der Film, ich meine ganz im Ernst, der läuft auf Sky-Ticket und niemand sollte gezwungen sein, auch jemals bei Sky einen Film zu gucken. <lacht> Und es tut mir leid, egal, ob der Film jetzt verfügbar ist im Streaming bei Sky, das, das zählt nicht. Sky ist Abfall. Niemand sollte das gucken. So, Ja, äh, stimme ich zu. Ja, so. Ähm. Und habe <lacht> Ach Gott, nee, da machen wir mal eine eigene Folge drüber. Nur eine Stunde lang alles, was an Sky scheiße ist. Und du hast immer nur, nur, nur die Hälfte abgedeckt. Ähm, aber trotzdem würde ich das nicht direkt vom Ende her aufrollen. Also, ich würde da mindestens guten Jahr warten, bis ich wirklich sage, ah, das war so cool, wo dann am Ende das und das passiert. Also zur Eröffnung eines Gesprächs. So, ne? Hey, spannend. Ja. Aber, Aber meine
2: Frage ist auch zum Beispiel, wenn du jetzt nach Informationen, also abgesehen von den äh, Twitter-Spoilern und so weiter, wo Leute passiv Spoiler mitbekommen können, was halt auch dann doof ist, das sind dann die Leute, die mhm. aus dem Kino rauskommen und das Ende verraten, das ist scheiße. Aber wenn du aktiv nach Informationen zum Beispiel suchst, jetzt zum Beispiel auf YouTube, wenn du halt explizit irgendwie Game of Thrones Episode 2 äh, suchst, dann, also warum rechnen die Leute nicht auch Automatisch mit Spoilern. Warum, warum muss sich denn der Content Creator hinstellen und sagen, ich mache eine spoilerfreie Dings? Was willst du dir denn davor angucken, wenn du es noch nicht
0: gesehen hast? Ja, kommt das Wissen drauf mhm. an. Also, gerade so Chris Duckman oder so, als er damals noch, äh, damals muss ich schon sagen, damals, äh, als er noch Reviews gemacht hat. Äh, ich habe mir die, ich guck mir tatsächlich gerne Reviews vorab an, aber das sind dann so vier bis sechs Minuten mhm. Reviews. Einfach, weil ich weiß, dass ich, also ich kenne die Person seit acht Jahren. Ich weiß, dass wir einen sehr identischen Filmgeschmack haben. Und wenn mhm. dann quasi schon gesagt, so, ey, ich habe mich voll auf den Film gefreut, aber das und das finde ich scheiße. So, die Macherart und das und das ist blöd. Dann hm. denke ich mir schon, okay, dann glaube ich, muss ich ihn nicht zwingend im Kino sehen. Und ich, weil ich bin in einem Alter, da ist Zeit auch so ein bisschen bisschen kostbar, da willst du nicht mehr für jeden mhm. til -Schweiger film ins Kino rennen, weißt du so? Früher hast du, früher, früher hast du halt irgendwie jeden Tag gefühlt geguckt, was läuft im Kino, bist in jeden Mist reingegangen und heutzutage ist es so, dass ich schon sehr selektiv ins Kino gehe äh, und dann gucke ich schon vorab, wie ist das Stimmungsbild und wenn 90% der Leute, mit denen ich fast immer die gleiche Meinung haben. Alle sagen, ey, das ist wirklich Zeit- und Geldverschwendung. Dann gebe ich diesen Vertrauensvorschuss. Das mache ich tatsächlich. Mhm. Aber wenn du weißt, mal guckst. du
1: dir da wirklich ein ganzes Review für? Ja. Einen? Also ich sag mal immer, krass ist, krass ist für mich ein absolutes No-Go. Ich gucke mir maximal einen Wertungs- und Stimmungsspiegel an und gucke, mhm. kommt es gerade gut an oder wird es zerrissen und selbst wenn sie es wirklich komplett zerrissen, aber dann bohre ich auch nicht tiefer nach, warum, Nein. sondern sehe nur, alles klar, kommt scheinbar scheiße an. Da das aber Review vorab, <lacht> No-Go. Da ist das Problem
0: ja. mit vorab Wertungsspiegel. deswegen hasse ich auch Rotten Tomatoes und so weiter. Weil du hast dann eine Rotten-Score von irgendwie, äh, 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 keine Ahnung, 40 Prozent siehst, aber wenn du in den Reviews unten guckst, dass die meisten, eigentlich eine durchschnittliche Wertung geben, du hast aber den Eindruck, dass der Film total beschissen ist. Das ist dieses Problem bei dieser ganzen Rotten Tomatoes Scheiße. Das ist eine andere Geschichte, da können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten. Aber ich will jemanden, wo ich weiß, dass er zum Beispiel aus technischer und handwerklicher Sicht sehr ähnlich Dinge sieht wie ich, möchte ich wissen, gibt mir das dieser Film. So, und äh, mhm. das sehe ich nicht aus einem Wertungsspiegel. Aus einem Wertungsspiegel kratzt sich teilweise der Film für Hétan irgendwie aus, äh, keine Ahnung, da, da, da wird ein Ganz blödes ganz blödes Beispiel, René. Würdest du nach Wertungsspiegel gehen, da hättest du keinen der Fast and Furious Filme im Kino sehen dürfen, weil die alle zerrissen wurden,
1: außer Fast äh. Five. Naja, ich, ich gucke mir nur die Stimmung an. Ich mache daran ja nicht fest, ob ich es gucke. So, Wenn es mich interessiert, gucke ich es, wenn nicht, nicht. Es gibt Filme mit Traumwertung, die ich mir nicht angucke, weil ich mir denke, es interessiert mich einfach äh, null. Mhm. Und es gibt Filme, die echt mittelmäßig wegkommen, die mich aber einfach interessieren, und ich sie trotzdem gucke. Ja. Also ich mache davon mhm. halt null abhängig, ob ich etwas gucke oder nicht. Okay,
0: Ja gut, aber ich glaube, das ist noch mal, das ist auch noch Vielleicht ist das so ein Sommerpausenthema. Da äh, kann man auch mal drüber reden. <lacht> ähm, gut, würde ich dann Haken drunter machen? Mit dem, wann Filme alt genug sind, da werden wir uns ausnahmsweise mal nicht einig also ihr habt natürlich komplett Unrecht und ich hab Recht, aber, ne, das ist
1: Podcast-Host-Vorteil.
0: Ja, genau, aber das ist <lacht> mal die Frage an auch die ZuhörerInnen da draußen, wie seht ihr das denn? Also ab wann sagt ihr denn, redet ihr offener über einen Film oder geht ihr auch nach zehn Jahren oder sagt ihr selbst jetzt noch, ich sag bei Star Wars nie diesen Spoiler? So Also schreibt das doch einfach mal gerne, das würde mich wahnsinnig interessieren. Äh, und ich glaube auch nicht nur... Gerade weil es aus einer anderen Bubble kommt. Wir genau. Deswegen ist es ja super spannend. Gerade weil ihr da draußen und wir sehen, dass, wir, wir sehen das ja auch so ein bisschen an den Zahlen, ne? Manches sind ja vielleicht auch so ein bisschen älter, sind schon Familien, äh, haben schon Familien, haben auch nicht so viel Zeit ins Kino zu gehen. Ne? Gerade diese Bubble, die wir gerade mhm. eben angesprochen haben, die halt nicht sofort jetzt im Kino sind, die nicht beruflich sich damit auseinandersetzen. Wie, wie ist es da bei euch? Wie ist da der Zeitfaktor? Schreibt uns das super, super gerne mal. Hallo at e oder einfach auf Twitter, Instagram, Facebook, whatever. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. und Briefe gehen auch. Nee, geht nicht. Oh, ja. Und Fax auch nicht. Sorry, haben wir abgeschafft jetzt. Ist uns ist zu unsicher. Fax ist ja offiziell als datenschutzrechtlich bedenklich eingestuft worden. Das Arbeitsamt schluchzt. Die E-Mail
1: e auch und trotzdem hält sich keiner dran. Ja,
0: das ist
2: richtig. Dann schreibt es auf einen Zettel, verbrennt den Zettel und schickt es uns über das Universum. Das
1: geht. <lacht> ja. ja äh. Wi-Fi dann. Genau, so.
0: Ich würde mal zum Abschluss hätte ich noch einen Punkt, den ähm, den ich tatsächlich ganz spannend finde und ein ein Thema, das vorhin schon am Rande auch von René angesprochen wurde. Denn du kannst socialmäßig dich komplett ausklinken. Du kannst äh, gucken, dass du so weit wie möglich alle Reviews und so weiter fernbleibst. Aber es gibt ja noch den Punkt der Studios. Und wir haben ja einige Filme gehabt, äh, zu denen es Trailer gab, wo im Trailer die es irgendwie für eine gute Idee hielten, tatsächlich plottrelevante Spoiler-Details reinzupacken. Oder es gibt ja auch Filmposter, auf denen, du hast es vorhin schon gesagt, René, ne? Planet der Affen, wo im Prinzip der der finale Plot-Twist schon drauf ist, auch Thema Ten Cloverfield Lane. Es gab mal ein Poster, wo du schon quasi die Auflösung gesehen hast.
1: Ja, der Harry und Sally hat den den Move auch gemacht. Und Star Trek into Darkness, Prometheus. Wenn du dir wirklich die Poster anguckst, was ja drauf abbildet, erklärt sich bei den meisten das Ende des Films.
0: Ja. Enders klar. Game auch. Da ist das der Punkt, was Tommy vorhin gesagt hat. Der Kontext ist ja natürlich. Text genau ja. aber äh, da ist halt der Punkt wenn wir einen Trailer haben ich nehme jetzt mal ich glaube den beschissensten spoilerigsten Trailer zum einem der grausigsten F Franchise Filme aller Zeiten äh, Terminator Genesis <lacht> der ja ist, äh, eigentlich sagen wir es mal so Terminator Genesis und ich werde Genesis sagen ist weil es ist so geschrieben das Y ist am Anfang es ist nicht Genesis es ist Genesis so Genesis so ähm hat ja irgendwer von den Anzugträgern im Marketing gedacht, das ist eine wahnsinnig tolle Idee, den einzig interessanten Aspekt in diesem Film, nämlich was passiert, wenn John Connor ein Arschloch ist und die Seiten gewechselt hat. Das packen wir in den Trailer und machen das prominent über eine Minute lang. So. Was, was macht sowas mit euch?
2: Bin nicht auf Anfang. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tommy, Tommy sammelt sich noch.
1: Uh, schwierig, also da finde ich es auch teils too much, wenn ich mir denke, also oft machen das ja verbessert, ich falsch liege, weil ich immer so höre, machen das ja oft externe Firmen für das Studio und da weiß ich ja manchmal auch nicht so ganz, ob denen das Feingefühl fehlt, also keine du, manchmal, Ahnung. manchmal dürfen
0: die auch Filme schneiden, wie Suicide Squad, ja, die Trailer Genau, vor. also in Rocky 4 <lacht> siehst du
1: auf dem Plakat auch schon, dass Rocky den Kampf gewinnt. Dir fehlt noch so ein bisschen der Kontext, aber schlussendlich ist der letzte Shot das Filmposter. Ähm, und genau bei Genesis oder Genesis oder Jenny-Scheiß, wie man den Film auch nennen möchte, ähm, nehmen sie ja das im Trailer vorweg, was du sagst. Und auf dem Poster nehmen sie ja auch vorweg, dass er halt eigentlich gar kein Mensch ist. Das ist ja auch der der genau der mittlere Punkt des Posters, was ganz zentral ist. Also das finde ich halt auch immer nicht cool und das gilt für also beim Plakat nehme ich es vielleicht noch eher hin, weil mir der Kontext fehlt und dann denke ich mir okay irgendwie Android keine Ahnung oder es ein Enders Game, ist das Raumschiff schon irgendwie auf den einen Planeten schießt. das, das nehme ich erstmal als Design hin, aber ich, da es noch nicht so sehr. Ähm, aber bei Trailern finde ich es tatsächlich ein Unding und da sage ich jetzt auch nicht, das sind alles potenzielle Spoiler. Aber man erzählt mir einfach zu viel vorab. Also, letztens, als ich im Kino war zu Oh Gott, was war denn der letzte Film? Fast and Furious es, Lief der neue James-Bond-Trailer. Der einerseits mhm. ganz cool ist, weil er zeigt dir so diese Action-Pieces, die du halt auch sehen möchtest. Dass du mhm. sagst, ey, geil, für diese Szene gehe ich in den Film. Aber der nimmt dir schon drei Wendepunkte im Trailer vorweg. Ähm, so wie damals im batman wie superman trailer auch schon im Trailer zu sehen war, dass später ein Team-Up aus den beiden stattfindet und du quasi auf das Duell nicht wirklich fiebern musst, weil aus Gründen auch immer sind sie dann ja quasi am Ende Buddies. Das war's kommt das, was Godzilla
0: vs. Kong ja dann quasi smarterweise rausgelassen hat. Ne? Die haben es ja dann besser richtig, gemacht.
1: Richtig, genau. Wo ich mir denke, das sind jetzt vielleicht keine Story-relevanten ähm, Spoiler, wo ich denke, dass das bricht mir jetzt die komplette Handlung weg und ich muss ihn nicht mehr gucken. Aber, aber es gibt eben nicht umsonst die Diskussion, dass du mir denkst, ich habe nach dem Trailer eigentlich schon drei Viertel des Films gesehen, weil wenn mir in Sekunde 30 des Trailers das überraschende Gesicht gezeigt wird, aber da nicht der Cut ist, sondern ich in Sekunde 54 sehe, welcher Wendepunkt zu dieser Überraschung führt, ist halt schwierig. Und da sind wir bei dem, was du aber vorhin meintest, dass es alles ein Für und Wider hat. Wenn du es zu kryptisch hältst und du nimmst gar kein Easter Egg und nix vorweg, dann verstehen das die Kenner, die voll drin sind und wissen, worum sie sich freuen. Aber wenn dann eben der Häkchen, Durchschnittskinogänger, wir gucken mal, was gerade so läuft, es sieht, der braucht aber eben vielleicht auch all dieses Material, um der hat angeheizt zu werden und zu sagen, ach, ach ja, komm, können wir uns mal im Kino anschauen, können wir abends mal hingehen. Und also mich stört, ich verstehe aber auch, warum sie es machen, ist schwierig.
2: Für mich ist es immer tatsächlich ein Bad Omen. Also jetzt das äh, Terminator-Genesis-Ding ist ein sehr gutes Beispiel für, ja, vielleicht wusste das Studio auch einfach, dass sie sonst niemanden reinkriegen.
0: Ne? Also, aber du hast doch die Mutter der Drachen mit dabei, was übrigens der Grund war, warum ich ihn nicht im Kino geguckt habe.
2: Nee, aber weißt du, das ist immer so, sehr, was ich viel schlimmer finde jetzt zum Beispiel, weil, wie gesagt, das ist jetzt zum Beispiel so ein Bad-Movie-Beispiel. Ähm, habt ihr den Trailer zu Drachenzähmen leichtgemacht leicht gemacht 2 gesehen? Jemals? Nee. Da nee. wird der krasseste Plot, also wirklich so das Ding, so, was im ersten Teil aufgebaut wird, wo man sich denkt, oh mein Gott, das wird dann, das wird im Trailer gezeigt. Ich will es jetzt nicht sagen, weil vielleicht gibt es irgendjemanden, der, nee, ne? Ja,
0: mich. Vorsicht. Ich habe zwei und drei nicht um, gesehen.
2: Ja, aber echt schade, weil also es wird dann einfach vorweggegriffen Und das war wirklich ein Moment, weil es wirklich auch eine sehr emotionale Szene ist, wo ich
0: mir denke, warum war das im Trailer? Warum? Das Testpublikum hat positiv auf diesen Trailer reagiert. Ja. <lacht> aber das ist halt immer Verpasst. der Punkt, gerade das, was René vorhin angesprochen hat. Du hast halt in deinen Film und das, ich, das ist noch mal ein ganz anderes Fass. Da reden wir auch zu anderer Zeit drüber. Da ist ja das Thema, äh, gerade wenn du auf Netflix so Sachen guckst, äh, The Movies That Made Us. Ne? So wie früher Filme hm. gemacht wurden, das, das machst du heute nicht mehr so. Ne? Wie oft Leute da sitzen, die sagen, sie haben keine Ahnung von dem, was sie da gerade gemacht haben. Aber also, sie haben keine Ahnung, wie das jemals funktioniert hat. Es hat funktioniert so. Deswegen ist es der Film genauso geworden. Heutzutage hast du ja, äh, äh, so wie sie es zum Beispiel bei Black Widow auch gemacht haben, du hast deine Action-Szenen, die du vorgegeben hast, und dann schreibst du die Geschichte drumherum. Und du hast ja diese, diese Money-Shots, wie man es immer so schön sagt, also die großen, aufwendigen Action- Set-Pieces oder die großen, aufwendigen Momente. Und die müssen halt im Trailer sein. Dann gibt es das Problem, was der René vorhin gesagt hat, dass du halt im Trailer jede große Action-Sequenz drin hast, einfach weil der Film schon darauf produziert ist, dass das Material, was da drin ist, äh, mhm. äh, da, wo das ganze Geld reingeflossen ist, das willst du natürlich einen Trailer zeigen und sagen, hey, guck mal, was wir gemacht haben. Du willst natürlich für einen James Bond nicht zeigen, den, den Part, äh, wie James Bond mit äh, irgendwem am Tisch sitzt, ein Martini schlürft und eine Minute lang Dialog über das, über das, über das eigene Wesen red, äh, führt, sondern du möchtest natürlich zeigen, wie James Bond mit einem Motorrad eine geile Wand hochfährt. So, ne? und, und dass das natürlich gerade mit diesen dass das wahrscheinlich irgendwie eine große Szene ist, ja, das ist dann halt, weil das halt auch die Teuer wahrscheinlich eine der teuersten Szenen im Film war, <lacht> so ne. Also da, ja, du bist ja ein bisschen, ein bisschen gefangen in dieser Art, wie du Filme, glaube ich, heutzutage auch produzierst, weil du willst natürlich zeigen, wo du dein Geld reinsteckst, unabhängig, ob das die Trailerfirma jetzt sensibel behandelt oder halt eben nicht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein, so, so ein Problem, vermute ich jetzt mal. Vielleicht. Ich habe noch keine Trailer geschnitten. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Aber wir haben ja auch das, das Thema zum Beispiel äh, Homecoming. Also gerade bei bei Filmen, die quasi auf vorherigen Filmen basieren, wo, ja klar, MCU-Filme, ähm, mhm. da müssen ja teilweise auch Dinge gezeigt werden, die Spoiler auf vorherige Filme zeigen, falls das jemand noch nicht gesehen hat. Und die Frage ist, ist das was, was vermeidbar ist? Oder ist das halt einfach ein Punkt, wo du sagst, ja gut, da müssen wir, äh, da können wir keine Rücksicht auf Menschen nehmen, die Filme einfach noch nicht gesehen haben? Ja, das ist ganz lustig, weil gerade dieser Homecoming Trailer,
2: der nimmt ja, der will ja eigentlich auch nur die Leute mitnehmen, die immer äh, top aktuell sind äh, mhm. bei den ganzen Marvel Filmen. Und das ist halt so ein bisschen strange, weil also du könntest einen kompletten Trailer schneiden ohne diese Szene drin zu haben. Das ist halt das weirde. Also rein heißt, ja, super
1: Fan-Service, ne?
2: Ja, es ist ja, aber es ist also klar, ist das ein wichtiger Punkt, diese eine bestimmte Szene ne, mit einem bestimmten Schauspieler und einem bestimmten Superhelden. Ähm, klar ist das irgendwie äh, ein zentraler Punkt des Films, aber es muss nicht zentral sein für ähm, den den Trailer an sich. Also du kannst ja trotzdem die ganzen Action-Szenen zeigen und alles drum und dran. Ist irgendwie weird. Also da finde ja. ich tatsächlich, das ist halt aber auch wieder so eine Sache, wo man auch wieder merkt, Spoiler können Hype generieren, ne? Hm.
0: Ja, das ist halt genau das. Und ich finde, ich glaube, wir, wir sind gerade vielleicht auch, wenn ich jetzt mal so zum Abschluss noch mal ein bisschen Glas kugeln darf, ich glaube, wir sind da auch gerade in so einem Umbruch. Ich finde, es gab mal eine Zeit nach diesen ganzen 80er-Jahre-Trailern, wo alles verraten wurde. Und jetzt gucke ich mal so ein bisschen die 90er-Nuller-Jahre. Da hast du im Prinzip wahllos aneinander äh, die teuersten Schauspieler in, in den Trailer gepackt, wie sie irgendwas machen. <lacht> einen coolen One-Liner. Mhm. Und irgendwie ein Schlüsselmoment. So und Das war's. Und dann warst du halt hooked, weil du hattest halt diesen einen Sommerblockbuster und du hättest dir sowieso angeguckt, egal, wie scheiße der ist oder wie nicht. Ich meine, guck dir mal den Trailer zu The Mummy an. Der der versucht dir da ernsthaft so, so ein ägyptisches, einen ägyptischen Mystery-Film zu erzählen. Und das ist halt Bullshit so. ne ähm, Und ich finde, es gab dann auch mal eine Zeit lang, wo Trailer Ich weiß nicht, es war so Anfang, Anfang Nullerjahre, so bis 2010, wo du dann teilweise auch so Trailer hattest, wie du es gerade gesagt hast. Das war so ein bisschen in Anführungsstrichen nicht kryptisch, aber das war so, okay, ich bin intrigued aber hm. was genau muss ich mir dann angucken? Ja, du musst dann auch so losgehen in diesen Tenpo-Geschichten und du, du hast äh. die Leute nicht reinbekommen, weil du halt schon irgendwie zu viel so ein bisschen balanciert hast. Und ich finde heutzutage ich glaube spätestens seit Inception, bruh, äh, hast du halt <lacht> jeden Trailer gleich. Ich glaube, es gibt nur noch so zwei Vorlagen. Einmal das Ruhige mit dem Piano, wo auf jeden Pianoton das Bild ausfaden muss. Ne? Und mhm. es gibt das, wo auf jede, jede große Explosion quasi so ein Schnittgewitter dann kommen muss, so bam, bam brrr. so ne. Und, und ich glaube, es gibt keine Kaum noch Trailer, die anders geschnitten werden, außer die Arzi-Fazi-Dinger.
1: Und Aber das ich, Schlimme ist auch immer in chronologischer Reihenfolge des Films. Also es, es ist ja meist sogar, dass sogar die, die Richtung stimmt, dass Anfang, Mitte, Ende genau passt und du dir deswegen auch so oft da kannst, ah, okay, da der Twist, da das Finale. Ja. Mhm. Am Anfang leichtes Voice-Over, ein bisschen Piano,
0: dann kommen die ersten großen Explosionen, es wird dramatischer und dann am Ende kommt dann das Finale und dann nimmst du natürlich dann auch hier wieder die Money-Shots und, und packen das richtig große rein. So. Ähm, ich bin mal gespannt wie das sich das in Zukunft entwickelt. Weil ich glaube, auch als Studio bist du da gerade echt Weil einerseits musst du diese Deswegen gibt's ja auch Teaser und Teaser-Teaser-Trailer-Schnipsel und Teaser -Trailer -Schnipsel und Videos vor Videos und so. Ja, die, die also wie du das
1: machst, machst du es auch oft verkehrt, ne? Ja, aber ich glaube,
0: <lacht> um das zum Abschluss zu bringen, ich glaube, wir sind halt wirklich einfach in diesem Zeitalter. Und wie gesagt, gerade bei YouTube-Videos, es hat einen Grund, warum vor dem Trailer quasi immer noch so ein Snippet vorne dran, dieser Social-Clip quasi vorne dran gemacht wird. Dass Du wirst, du hast halt fünf Sekunden, du gibst einem Video fünf Sekunden und entscheidest, guckst du es oder guckst du es nicht. Und natürlich packst du das Highlight an den Anfang. So. Das ist einfach Sehgewohnheit. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass man sich damit abfinden muss, dass in der heutigen Zeit mit Memes und, und, und Spoilern, die einem sofort abholen, äh, Trailer, die einem sofort abholen muss, dass du zwangsläufig nicht zum Rum kommst, aus deiner persönlichen Sicht zu viel zu erfahren. Also auch aus unserer Sicht. Ich würde auch gerne weniger über Dune wissen. so. Aber mei, am Ende habe ich null Zugang zu Dune. Und du musst mir Trailer zeigen, weil ansonsten holst du mich halt nicht ab. Weil äh, Denis Villeneuve ist zwar super, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da als komplett Außenstehender mir Dune angucke. So und mhm. Ich glaube, ich glaub, das ist halt echt jetzt so eine Zeit, in den nächsten zwei, drei Jahren, wo sich diese ganze Thematik noch mal Also Ver vielleicht verändern wird. Keine Ahnung, wie seht ihr das? Wie es in die Zukunft die sein
1: Frage ist da, wo es hingeht. Ne? Ich finde halt ähm, so ein bisschen interessant, dass wie du es machst, es irgendwie falsch ist oder auch richtig, je nach Sache der Perspektive zum Beispiel. Ich habe ja ein großes Problem mit damit, wie gesagt, dass mir Filme quasi schon fast chronologisch alles vorwegnehmen. Also ist der neue Venom-Trailer. Sagt mir eigentlich jetzt schon, wo der Climax und das Finale stattfindet und welchen Trailer richtig deutet, auch genau der Weg dahin. Genauso der James-Bond-Trailer hat jetzt wahnsinnig viel verraten. Oder zum Beispiel, es gibt diesen King-Richard-Trailer, wo es um die ähm, Tennisgeschwister Serena und äh, Venus Williams geht. Wo der Trailer dir quasi den gesamten Wendepunkt bis zum Climax im Finale und dem Erfolg, den Überraschungen, das wissen ja alle, denke ich mal, die halbwegs im Sportgame sind, wie erfolgreich die ähm, Williams-Geschwister sind so die das alles erzählen. Aber im Umkehrschluss, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen, der Spider-Man-Far-From-Home-Trailer, das Ding gegen Mysterio, war der Trailer ja sehr irreführend, weil ja. der gesamte Film darauf basiert nun mal, dass es nicht so ist, wie es scheint. Ähm, aber auch dort war es eigentlich trailermäßig klug gemacht, ändert aber nichts dran, dass 15 Sekunden später im Subreddit der erste Thread war mit das wurde nicht gezeigt, weil das und das wird passieren, weil eben genau das der Twist ist, was am Ende auch richtig war, was auch achtmal gegen den Wind gerochen hat. Aber selbst wenn du es nicht verrätst, ist man dann eh allen Themen heute so hinterher, dass es ja dann eh trotzdem aufgeschlüsselt wird. Also es ist schwierig.
0: Ja, ja. ja. Tommy, dein abschließendes Wort? Ja,
2: ja, also ich, ähm, ich hoffe tatsächlich, dass man für die Zukunft einfach anfängt auch mal ein bisschen die Spoiler zu embracen. Weil wie gesagt, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass es durchaus Leute gibt, die einfach nach Spoilern suchen, um sich über Spoiler aufzuregen. Es gibt die Leute, die daraus einen Thrill auch haben zu sagen, okay, anhand eines Trailers dekodiere ich jetzt den kompletten Film und ich muss aber auch immer noch sagen und das ist eine Sache, die ich sehr stark irgendwie nach vorne pushen möchte, wenn ein Film gut ist, dann wird auch ein Spoiler dir den Film nicht kaputt machen. Dann wirst du trotzdem Spaß an dem Film haben, hoffentlich. Ja. Und wenn dir, also wenn es jetzt wirklich so krass ist und ich rede wirklich über dieses, oh, ich konnte den dann nicht mehr gucken und ich will den nicht mehr gucken mhm. und ich fand das so schlimm, dann solltest du dir vielleicht mal Gedanken machen, ähm, ob du Filme so in der Form überhaupt wirklich magst. Oder ob es dir nur darum geht, so im Zeitgeist zu sein und halt mitreden zu können.
0: Um mal den neuesten dann mhm. zu sehen, ja. Ja, Also wie gesagt, es gibt natürlich immer mal wieder diese Ausnahmefilme, wie jetzt, ja. das Beispiel Six Sense oder halt Filme, die einfach wirklich so sehr auf 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 auf, auf, die, auf einen gewissen Twist hinarbeiten, den musst du halt auch nicht sofort rausballern. Aber ich glaube, da reden wir von einem sehr geringen Gross an Filmen heutzutage, das wirklich sich exakt nur auf diese eine Prämisse stützt. Und ich glaube, dass, dass, dass man ich glaube, darüber redet man jetzt auch nicht so wirklich. Äh, genau, und das ist der Punkt. Ich meine, wir haben jetzt zwei Stunden lang
2: über Spoiler geredet und trotzdem immer mal wieder. Ich habe auch selbst darauf geachtet und ich habe auch gemerkt, dass ihr drauf geachtet habt. Keiner von uns hat jetzt irgendwelche mh. super krassen Twists rausgehauen, sondern wir haben immer versucht, Sachen zu umschreiben. Ja. Das heißt, wenn eine Sache so wichtig ist, dann weiß dein Gegenüber eigentlich auch, um was es geht. Und ja. wenn, dann sonst wirklich nur Arschlöcher, die und? dann rauskommen und sagen Grossbot. Und?
0: übrigens, äh, wenn jemand irgendwie ein Meme nutzt, das ein Spoiler ist und ihr dann drunter schreibt, ey, äh, Achtung, Spoiler, es gibt Leute, die kennen den Kontext noch nicht. Das heißt, ohne dass ihr es schreibt, dass es ein Spoiler ist, wissen die Personen vielleicht auch gar nicht, dass es ein Spoiler ist, sondern sehen es als willkürliche Szene. <lacht> Vor
1: allem, das habe ich mal. auch letztens mit meiner Freundin glaube ich, das Thema, die meisten scrollen ja von unten nach oben. Das heißt, du siehst erst im Bild, siehst dann den Text und dann die Überschrift-Spoiler. Ja. Ja. ja,
0: also bestes Beispiel da halt einfach das mit dem schamalan äh, Verse. Äh, ich wurde quasi gespoilert, konnte es aber nicht einsortieren. So. Ne? Mhm. Aber ja, wie gesagt, es ist ein sehr komplexes, sehr emotionales Thema und ein wahnsinnig ein, ein wahnsinnig individuelles Thema. Wir hatten jetzt heute drei Meinungen, wir waren uns in vielen Punkten einig, wir waren uns in manchen Punkten auch nicht einig, gerade was das Verfallsdatum von Spoilern angeht. Ähm, mhm. Ganz wichtig ist da draußen, äh, das hat Tommy, glaube ich, vorhin ganz, ganz schon gesagt, jede Definition von Spoiler, die ihr für euch habt, ist fein, aber die Verantwortung liegt nicht nur bei der Welt da draußen, sondern auch so ein bisschen bei euch. Und manchmal passiert es leider, dass man halt einen Spoiler mitbekommt. Manchmal kann man den ganzen Sachen dodgen. Ich glaube allerdings auch und das ist zum Abschluss, ähm, dass man in Zukunft einfach aufgrund der medialen Geschichte anders mit dem Thema umgehen muss. Äh, und die Anzahl an Filmen, die wirklich so sehr von 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 Twists lebt. Äh, jetzt blödes Beispiel. Ich glaube, deswegen deswegen stürzen sich die Leute auch immer auf diesen Shyamalan-Film, weil ich glaube, das ist der letzte Regisseur da draußen, der doch so wirklich mit diesen krassen Twists arbeitet. <lacht> Ob die jetzt funktionieren oder nicht, mal was anderes. Aber äh, auch seine Filme, je nach Qualität, ne? äh, haben wir ja auch drüber gesprochen in unserer Folge, die besten Filme von ihm funktionieren auch, wenn man den Twist schon kennt, weil die halt ihre Prämisse woanders rausziehen aus der Machart ja, schwieriges Thema, komplexes Thema. Teilt uns gerne eure Meinung mit. Und ansonsten an der Stelle auch noch mal den kleinen Shoutout. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, gerade die, die es schon gemacht haben. Aber wenn ihr uns zum Beispiel auf iTunes abonniert habt und da hört, wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn ihr uns bewertet dort. Ähm, ihr müsst nicht mal was schreiben, einfach nur die Sternchen klicken, im besten Fall vielleicht ein paar mehr. Das wäre auch ganz schön. Und äh, wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat. Ansonsten ihr beiden, Tommy, René, ich danke euch vielmals. Tommy, äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast äh, für dein Thema. <lacht> so, ne? Ich hoffe, äh, du kannst in Zukunft einfach auf diesen Podcast verweisen und musst dich nicht mehr rechtfertigen in irgendwelchen Geschichten und hast alles gesagt, was du sagen wolltest und äh, weißt du was? Wir machen es jetzt einfach so. René, äh, danke dir und äh, Tommy, ich überlasse dir einfach die Abmoderation, was du jetzt noch sagen möchtest und ich bin raus. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao, ciao.
2: Ja, äh, vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, jetzt fast zwei Stunden lang über dieses Thema zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch gewinnen. Nicht vergessen, nur weil wir unterschiedlicher Meinung sind, heißt das noch lange nicht, dass irgendwie eure Meinung nicht valide ist. Lasst euch das auch niemals einreden. Aber es ist auch immer mal wieder schön, Sachen aus anderen Perspektiven zu betrachten. Und merkt euch, Kontext ist extrem wichtig, und damit verabschiede ich mich auch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim nächsten Kinobesuch, beim nächsten Streaming-Event oder beim nächsten Open-Air-Event. Wie auch immer ihr eure Filme genießt und nicht vergessen, bleibt ruhig im Saal.
0: Das war ja Sinn, das, das war gut.
1: <lacht> das stimmt, das war ja
0: richtig gut.